0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, denn wie angekündigt äh, besprechen wir heute drei Filme, wo es sehr kalt zu sich geht, also wo Schnee ein wesentlicher Bestandteil ist. Einer der Filme ist auch einer meiner äh, absoluten Lieblingsfilme. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was Hakan dazu sagen hat. Hallo Hakan. Hallo Mike. Ja, Themenabend, Themenabend. Ich bin gespannt. Ja, zu dieser Jahreszeit kann man das mal machen. Wenn es draußen kalt ist, dann bieten sich solche Filme natürlich auch an. Und äh, wir hatten, also ich hatte das ja letztes Mal nicht äh, weiter im Detail äh, ausgearbeitet, äh, welche Filme dran kommen. Du hattest dann daraus ein, klein, ein kleines Ratespiel gemacht und hast da Blade, glaube ich, in den
0: Ring geworfen. Ist daraus irgendwas geworden? Es haben zwei Leute mitgemacht und äh, es ist kein richtiger Film erraten worden. Nicht mal einer? Nein. Ich, ich hatte gehofft, dass du es nicht erwähnt aber Jetzt müssten wir es ja erwähnen. Ja, shame on, oh, shame on you. Shame on everyone. Was wurde denn genannt? Weil nächstes Jahr wird ja wieder so eine Folge passieren. <lacht> ja, einmal wurde Scarface genannt. Den habe ich, glaube ich, auch in den Ring geworfen. Ne? Mhm. Also als Spaß, von wegen mit Schnee, hier, Berg, Kokain, haha. Und das zweite Mal war, glaube ich, Jingle All The Way. Das ist, glaube ich, der, wenn ich mich richtig entsinne, versprochen ist, versprochen Schwarzenegger, glaube ich. Ah, ja, ja. Ja, das war's.
1: Ach so, ja, wir, wir besprechen ja nur drei Filme, ne? deswegen sind, ja. Okay, also es geht hier natürlich heute um einen meiner Lieblingsfilme, The Thing, den besprechen wir dann am Ende. Davor arbeiten wir uns durch The Hateful Eight, welcher natürlich gewisse Parallelen zu The Thing hat. Und starten werden wir mit 30 Days of Night den wir ja in, wo wir über John das Vampires gesprochen haben, fiel der Film auch äh, mal kurz, äh, wo ich eine kleine Meinung dazu gegeben habe Und heute werden wir das ein bisschen
0: ausführlicher machen. hatte du hat mich sogar 30 Days of Night in den Mund genommen? Ja, ich bin ja, mir ne? nicht sicher. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, Daniel, wie war das? Du hörst doch bestimmt zu. <lacht> bestimmt nicht. <lacht> jedes, jedes Mal. Ähm, aber ich hatte dat,
1: also er hatte mich gefragt, äh, welchen ich da jetzt äh, besser finde. Und da hatte ich im Grunde schon gesagt, dass sie ja unterschiedlich sind und äh, gewisse Stärken und Schwächen haben. Ja, äh, du hast die Klappentexte parat. Jawohl. Dann würde ich sagen, legst du mal direkt los. Ne?
0: Sie sind die Letzten ihrer Art gekommen, um zu töten. Alaska im Winter bleibt in der abgeschiedenen Kleinstadt Barrow ein Monat lang Nacht, nur Dunkelheit, 30 Tage lang. Kaum sind die letzten Sonnenstrahlen am Horizont verschwunden, fallen geheimnisvolle Fremde die Bürger der Stadt an. Niemand scheint eine Chance gegen die blutrünstige Invasion zu haben. Sheriff Eben Josh Hartnett und seine noch Ehefrau Stella, Melissa George, stellen sich den Vampiren in den Weg um die Einwohner von Barrow zu retten. Wunderschön. Der Inhalt oder meine Stimme?
1: Beides. Ah. <lacht> <lacht> ja, äh, ein schöner Film. Ich weiß gar nicht, wie ich über den gestolpert bin. Es ist jetzt einige Jahre her. Der lief, glaube ich, irgendwie mal zu später Stunde. Ist ja auch 18er Streifen. Hat gewissen Gewaltanteil, ne, den man da schön glorifiziert. Finde ich ganz nett. Ja, ist also hat sich glorifiziert. Jahre, ja, auf jeden Fall. Und äh, basiert auf einer Comic-Reihe hatte ich gelesen, äh, die ich natürlich nicht gelesen habe. Ja, aber ich bin da zufällig drüber gestolpert und bin dann auch hängen geblieben bei dem Film und mir den äh, habe mir den dann später nochmal auf Scheibe besorgt. Also das war schon etwas, wo ich dann direkt äh, gefesselt war von der, von der Grundstimmung.
0: Wie war es bei dir? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dran komme. Also ich weiß, dass ich die Blu-ray mir gekauft habe. Also ich habe ihn vorhin nicht ähm, im Fernsehen oder so gesehen, sondern ich habe relativ zeitnah die Blu-ray gekauft. Ich weiß nicht, dass viel, ich kann mir vorstellen, das waren ja noch die Zeiten, wo ich dieses Blu-ray-Magazin auch hatte. Das hatte ich ja ah, einige ja. Jahre gehabt. Und da waren natürlich auch viele ähm, viele Filme, die empfohlen wurden, die ich dann ja auch ähm, mir gekauft habe, äh, auch wie hier Predestination da mit Ethan Hawke zum Beispiel. Da gab es ja einige Filme, die ich mir geholt habe. Ähm, dadurch, dass ich, dass ich, dass äh, dass die empfohlen wurden in diesem Heft. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einer dieser Filme war. Ich meine, das ist schon lange her. Da ist hinten noch der 18er Flatschen drauf in klein, ähm, auf, auf meiner Concorde Blu-ray. Oh. Also die, die, ist, die ist halt schon älter, die, die Scheibe. Das war, ich, war, ich, kann, ich weiß, dass es eine ja, eine meiner ersteren äh, Blu-Rays war. Ähm, ja, also, ist auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Und lustigerweise, du hast es ja erwähnt, John Carpenter's Vampires, es, es gibt hier auch für mich eine Parallele zu dem Film. Also, es, es ist echt witzig. Was auch noch lustig ist, vorne steht drauf, von Sam, Sam Raimi, dem Macher von Der Fluch, The Grudge, wo ich dachte, ja, okay, den hat er mitproduziert, also das Remake. Das, wenn du Sam Raimi in den Mund nimmst, das, das das Erste, ist, was man oben vorne aufs Cover schreibt. <lacht> ähm, naja, okay, aber nur so viel am Rande. Nee. Oh, und lustigerweise, das Bild, was ich bei Instagram gepostet habe, das ist hier hinten mit auf der, auf der Rückseite. Das habe ich gar nicht, das ist äh, unbewusst geschehen. Ich fand irgendwie Melissa George so süß in dem Film, ich gedacht, ach komm, ich will ein Instagram-Bild haben mit ihr auf dem Cover.
1: Ich weiß gar nicht, also ich habe äh, tatsächlich die, die gleichen Bilder, die gleichen Texte, mhm. aber ich habe den 18er-Flatschen vorne drauf. Ah, okay. Äh, also ich habe dann eine, eine spätere äh, ja, Produktionsmenge da erwischt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass es so einen Shot mit ihr gab, wo sie die Waffe da so stark in der Hand hält. Mhm. Ähm, es ist ja eher so, dass und das finde ich ganz gut hier gemacht die ähm, die Vampire, die anfangs weiß man erstmal gar nicht, um was es da geht, aber dann wird es relativ schnell klar, dass da eine gewisse äh, Gruppierung unterwegs ist, die ja Blut aussaugt und dementsprechend äh, das Wort Vampir fällt auch im Film. Mhm. Das wird ja immer gerne so, nein, nein, es ist eine Zombie-Apokalypse, aber es sind äh, Walker, oder Streuner oder wie auch immer. Das Wort Zombie fällt dann immer nicht. Beißer, äh, wie
0: heute, wie auch immer, die sind immer gezeichnet. Ja, genau. <lacht>
1: äh, und ich glaube, in den Comics war es auf jeden Fall mit Streuner äh, sehr beliebt. Aber du hast recht, das ist äh, Beißer. Ja, alles, bei alles wurde gesagt, glaube ich. Ja. Und bei den vampir ist es ja in der Regel dann auch so, äh, oder des Öfteren so, dass das äh, man weiß, um was es geht, aber keiner spricht es so richtig aus. Aber hier wurde es dann einmal ja auch äh, reingeworfen in den Ring. Äh, und die Verkörperung der Vampire finde ich hier wirklich äh, sehr, sehr beängstigend. Also es ist wirklich gut, richtig gut gemacht, weil die hier in dem Fall wirklich sehr, sehr übernatürliche Kräfte haben.
0: Mhm. Und was mir erstmal nicht aufgefallen ist, ist, dass der Obervampir ja Danny Houston ist. Aber ich glaube, den habe ich auch so noch nicht vorher wahrgenommen gehabt, als ich die Erstsichtung hatte oder die sagen wir mal, letztmalige Sichtung. Weil die ist die ist schon super lange her. Also ich habe den Film sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, der Film ist auch 2007,
0: geht so von dem Alter her. Ja, ich finde das ganz witzig, weil ich finde, der Film wirkt ja so, der, der könnte in Anführungsstrichen ja immer spielen, nur diese Handyshots, die haben dann verraten, dass der dann doch irgendwie jetzt outdated ist, weil diese zweimal siehst du ja irgendwie ein Handy, mhm. auch, auch das Display und du denkst so, oh, uh, das ist aber, der Film ist jetzt doch schon älter, wenn du so siehst, wie, wie da dieses alte Display zu sehen ist. Ähm, sonst hätte dieser Film diesen Shot nicht verwendet, dann hätte der auch, weiß ich nicht, zwischen, weiß ich nicht, in den 90ern, 2000er oder auch gestern stattfinden können. Also von meinem, ja. von meinem Gefühl her. Ja, gebe ich dir recht. Weil die sind ja ein bisschen weit vom Schuss. Die haben ja dann
1: diese Polarnacht, wo es 30 Tage lang keine Sonne scheint. Das gibt's ja wirklich, ne? ist ja so. Mm -hmm. Finde ich auch super Setting. Es gibt so viele Orte auf der Erde und so viele äh, Besonderheiten. Äh, man muss nicht immer die, die Superkräfte irgendwie ins Rennen werfen. Es gibt so viele spannende Themen. Und hier wurde einfach eins dann direkt mal in den Ring geworfen mit der Kombination von Vampiren. Absolut nachvollziehbares Setting und auch sehr beängstigend und wenn du so ein bisschen weit vom Schuss ab bist, dann bist du auch nicht immer state of the art, und fährst du da auch ältere Autos und hast vielleicht auch nicht die, gut, bei, bei Mobilfunkgeräten, da sind die Leute wahrscheinlich sehr, sehr schnell dabei, aber die Computer wirkten jetzt nicht äh,
0: irgendwie zu alt oder so. Nö. Also, diese, die, das echte Phänomen dauert ja sogar 67 Tage, hatte ich gelesen. Also, in, in Wirklichkeit sind die dann sogar 67 Tage in, in, in Nacht. Also, es ist schon. Also noch, noch länger, also noch doppelt noch mal doppelt so lang, noch mal länger als doppelt so lang Es ist es in, in, in Realität. Aber es wäre natürlich nicht so cool für einen, für, äh, für einen Film, wenn es jetzt heißen würde, 76 days of night äh, 67, meine ich, Entschuldigung. 67 days of night". <lacht> das ist ja, Die typische
1: ich, Zahndreherei im deutschen Englischen. Bereich. Richtig, genau. Das habe ich nämlich auch gerade so. Ah, okay, da hat mein Hirn nicht rechtzeitig umgeschaltet. Ja. Mist. Ja, ja wobei äh, ich da äh, sagen muss, äh, die englische Variante ist irgendwie durchdachter, aber ich bin kein Linguist, ich beschwere mich nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, aber äh, apropos Linguist, die haben ja diese Vampirsprache hat da tatsächlich ein Linguist äh, erfunden für den mhm. Film. Das finde ich das finde ich schon sehr sehr äh, also wirklich beeindruckend, weil äh, natürlich das ist jetzt keine große Franchise. Du hast zwar einen Comic da dahinter. Äh, du hast auch noch einen zweiten Film. Aber dafür eine Sprache dann zu entwickeln, was dann ja auch Zeit und Muße Also natürlich kostet das jetzt keine Millionen. Aber wenn da ein Linguist ein ganzes Jahr lang mit beschäftigt ist, da bist du wahrscheinlich auch schon mit einigen 10.000 Euro dabei. So, so ein Beratertag kann man bestimmt mal mit 1.500 rechnen.
0: Ja, das ist halt ein nettes Detail, was halt auch ganz kleine Filme nicht tun.
1: Ja, genau. Und deswegen war ich da sehr, sehr überrascht. Und es fügt sich aber sehr, sehr gut ein. Also, das macht die ganze Situation noch bedrohlicher, weil du die auch nicht verstehst. Mhm. Also, es gibt den Untertitel und äh, das aber ansonsten ist das für dich halt wirklich eine, eine fremde Spezies, die auch noch äh, sehr, sehr stark ist und dir ans, äh, ans Blut will. Und dementsprechend hast du da eigentlich als, als, äh, als Mensch, kannst du eigentlich nur noch abhauen. Und In dem Fall kannst du halt nicht abhauen, weil der letzte Flieger ist äh, abgedüst. Und äh, wahrscheinlich, wenn du dann mit dem Auto unterwegs bist, dann bleibst du auf halber Strecke liegen und äh, erfrierst dann da.
0: Ja, und es wird ja auch ähm, am Anfang schon plakativ gezeigt, weil das der eine ähm, Deputy, der ja macht, das dann eine Population von, ich glaube, 157 sind das dann, glaube ich, die dann bleiben. Also, mhm. dass dann tatsächlich ja noch äh, weit über 100 Menschen dort äh, verbleiben und dann 30 Tage im End Endeffekt dort festsitzen. Ja, dann beginnt das Blutbad, wie Willem Dafoe in das blutige Fat Fatgottes gesagt hat.
1: <lacht> Ist das schon ein Teaser? <lacht> oh, you
0: never know. <lacht>
1: Ja, äh, wahnsinnig gut. Also erst diese ganze Vorbereitung, also äh, du hast ja 157 vor, waren es über 500?
0: Ja, ja, 157 darfst du mich nicht drauf festnageln. Irgendwie so, aber das waren vorher das deutlich, deutlich mehr, ja. Ich habe das aber auch so
1: in Erinnerung, dass da irgendwas mit 100 und die 5 könnte da auch drin vorgekommen sein. Also das äh, kommt mir jetzt nicht so weit her äh, vor. Und ja, dann hast du da halt Also es ist ja so schon sehr, sehr äh, Anstrengend und deprimierend in der, in der jetzigen Zeit, im Winter. Du fährst in der Regel im Dunkeln zur Arbeit und kommst im Dunkeln nach Hause. Jetzt hat sich das ja so ein bisschen gelegt. Jetzt sind wir ja schon im Februar. Mhm. Äh, aber dann 30 Tage da im Dunkeln. Und dann geht da so ein, dann kommt da so eine, so eine extreme Drucksituation vor, die Leute da ins Leder wollen. Äh, Halleluja, das ist schon, äh, da, also im Grunde, so wie das aufgebaut wird und dann auf einmal diese Riesenexplosion, auch diese, dieser fantastische Shot, wo die dann von oben, heutzutage würden die das wahrscheinlich mit einer Drohne machen, keine Ahnung, ob das da zu dem Zeitpunkt schon, gab es da schon Drohnen 2007? Oder haben die es mit dem Kran gemacht?
0: Oh, wahrscheinlich mit dem Kran, also ich glaube nicht, dass die da schon, ich meine, ich weiß nicht, äh... Bis es, bis es bei uns ankommt, äh, als äh, kleiner Endverbraucher, dauert es ja sowieso immer später als, als dort. Mhm. Aber ich glaube, dass es ein Kranschot ist. Also ich bin mir nicht sicher.
1: Aber, und dann halt, also das ist wirklich eine fantastische Aufnahme. Ja. Man sieht das Geschehen von oben und unten, auch sehr gut inszeniert. Siehst du, du, also ich konnte da auch jetzt nicht wirklich die Leute auseinanderhalten. Wer ist Vampir, wer ist Mensch? Es laufen Leute hin und her, dann wird mal geschossen. Also wahnsinnig gut, und, und äh, klar siehst du dann, dass jemand dann irgendwie zu Boden gerissen wird und dann äh, abge dann, dann halt äh, angefallen wird. Aber im Vorwege, während die einzelnen ähm, Protagonisten da sich bewegen, kann man weiß man halt nicht, wer es wäre. Und es ist wahnsinnig äh, intensiv, die Szene.
0: Mhm. Also castmäßig hatten wir ja schon ge gehört, dass ja ähm, Josh Hartnett die Hauptrolle spielt, von dem man ja mal mehr, mal weniger noch was hört, aber wirklich so den ganz großen Durchbruch hat der gute Herr ja wirklich im Endeffekt nicht, nicht gehabt. Sin City eine ganz große Rolle. <lacht> ja, Pearl Harbor war natürlich auch, also Black Hawk Down, also er hätte ja natürlich ein paar Sachen gehabt, aber ich glaube, der, der war jetzt, glaube ich, bei dieser Penny, Penny Dreadful-Serie, ähm, wo auch ähm, hier Eva Green spielt. Ähm, aber ansonsten so wirklich groß in Erscheinung getreten ist er jetzt ja auch nicht mehr. Ähm, hier Ben Foster hast du ja als diesen fremden The Stranger, ähm, ja. der ist ja auch in der Zeit viel unterwegs gewesen, ist auch jetzt wieder weniger von dem. Ähm, Manu Bennett kennt man aus Spartakus und Arrow, der, der ist auch dabei und natürlich unser lieber Mark Boone Jr. hat eine deutlich größere Rolle, als ich es in Erinnerung hatte, vor allem wenn man bedenkt, dass er hier ähm, im Endeffekt ja jetzt John das Vampire, da hat er ja auch eine Rolle gehabt, die deutlich geringer oder er war vom, von der Screamtime her als hier. Und das ist trotzdem, ist mir diese Rolle jetzt nicht so in, in Gedächtnis geblieben wie seinerzeit ähm, John Carpenter, das Vampir, ganz witzig.
1: Ja, da ist er natürlich, äh, das war einer der, der Haupt-Gore-Effekte bei äh, Vampires, wie ja, ja, ja. er ja da zweigeteilt wird. Das bleibt natürlich dann sehr, sehr gut haften, weil zu der Zeit hatten wir ja auch eher Lust, einfach Splatter gore ja, auf jeden zu Fall. sehen. Und das hast du hier auch. Und hier ist er halt ähm, einer der wesentlichen, ja Helden/Krieger, also einer der starken Typen. Ähm, trotzdem keine Chance im Grunde. Also er, er hat da schon seine seine Akzente gesetzt, konnte da einige Menschenleben erstmal retten. Aber im Grunde bist du halt, also ist selbst er als, als sehr sehr starker äh, Einbrötler, der da wirklich sich durchsetzen könnte, er sieht er halt auch kein Land. Und Josh Hartnett ist da natürlich, also er ist schon der souveräne Polizist, aber er ist da halt auch nicht der 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 kräftigste. Also ich kaufe ihm die Rolle schon ab, aber halt, er ist da halt auch nicht der Überheld.
0: Ja, und er hat auch Asthma, ne? Also er hat ja auch ab und zu so Atemprobleme. Also er ist jetzt auch ein Held mit mit äh, Schwächen, sagen wir mal so. Mhm. Und sein kleiner Bruder ist ja auch dabei. Äh, deswegen ist er dann auch noch natürlich noch mal so, dass er dann ein bisschen noch eine Art, andere Art Beschützerinstinkt hat. Ja, und ja, du sagtest es bereits, einige nette Gore-Effekte dabei. Ich muss sagen, ich habe den Film stärker in Erinnerung gehabt. Also er hat mich jetzt nicht mehr so ganz von den Socken gehauen, wie ich ihn noch in Erinnerung hatte. Also ich hatte ihn stärker in Erinnerung, muss ich sagen. Du hattest jetzt das, das, die zweite oder dritte Sichtung? Ja, also mindestens zweite, aber es wird wahrscheinlich häufiger gewesen sein. Ähm, mhm. Also Aber es ist ewig lange her. Also ich habe immer den Indikator ähm, ich bin jetzt im elften Jahr mit meiner Frau zusammen und das war davor, wo ich den gesehen habe. Also es muss vor elf Jahren, also länger als elf Jahre her sein. Also vor, sagen wir mal, vor 2010 habe ich ihn auf jeden Fall das letzte Mal gesehen. Ist ja, ja, zu dem Zeitpunkt war er natürlich auch äh, taufrisch.
1: Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war das auch wirklich, also vom, vom, vom Gewaltfaktor, vom Splatterfaktor her, war das alles sehr, sehr gut gemacht. Jetzt sieht man natürlich so ein bisschen der ein oder andere Kopfschuss. Ja, klar, ein bisschen Computereffekte müssen natürlich sein. Aber ja, das hat dann also anscheinend bei dir ein bisschen Abnutzungserscheinungen gehabt. Ja. wie das Ja, ist vollkommen in Ordnung. Damals super großer Erfolg, hat das Budget locker eingespielt. Budget war 30 Millionen, also frage ich mich immer, wo das Geld hinlandet, aber vielleicht, vielleicht haben die, die Stadt auch aufgebaut, keine Ahnung. Ja, das war wahrscheinlich der Linguist, von dem du eben erzählst, da ja. ja,
0: kostet dir nur einen Tagessatz.
1: Ja, ich hab, ja aber ich habe da eher so mit, äh, 100, mit, mit sechsstellig gerechnet, hm. aber nicht mit 30 Millionen. Hm. <lacht> Uh, und 75 Millionen eingespielt, also ja, Haken hinter hat ja auch dann eine Fortsetzung gebracht, die ich aber nicht gesehen habe und die auch, glaube ich, einen komplett neuen Cast hatte.
0: Ja, ich habe die auch nie gesehen. Das ist halt so eine Direct-to-DVD-B-Movie-Fortsetzung, die es ja häufiger mal gab. Gibt es ja von John das Vampire ja auch mit äh, John Bon Jovi, gab es ja auch einen zweiten <lacht> Teil. Äh, ja, von, das, also, das, das sind Sachen, die, glaube ich, brauch mal, braucht, glaube ich, kein Mensch. Ja, das wollte ich auch nicht glauben, dass das der zweite Teil von äh, Vampires dazugehört. das also, nein, den ich nicht. der gehört nicht dazu. Das ist ah, Quatsch. Deswegen, also, da gibt's ja wirklich, das ist so das Disney-Phänomen, wie mit hier Pocahontas 2 und Kirch der Löwen 2, 3 und so, also wirklich das Aladdin 2, wo sie halt von diesen dann, großen Filmen oder dann großen Blockbustern
1: 11, ja, irgendwelche
0: <lacht> Direct-to-DVD-Fortsetzungen machen und äh, da, ja, dann noch irgendwie versuchen, nur noch ein bisschen was, was zu machen. So eine Filme versuche ich auch immer zu meiden, wenn, weil die ja im Endeffekt mit den, Wirklich im Film ja nicht viel zu tun haben. Ich meine, wenn die jetzt eine gute Idee haben
1: und die den Cast auch irgendwie einigermaßen zusammenkriegen, dann ist das auch okay. Also ich fand zum Beispiel äh, Tremors, die hatten wir auch schon besprochen, die finde ich auch äh, sehr, sehr gut. Äh, die Teil 2 und 3 habe ich noch gesehen, die gehen noch so. Das ist jetzt natürlich nicht super geil, aber so für eine seichte Unterhaltung, ist das noch okay? Und im Zweiten spielt ja zum Beispiel Fred Ward auch mit und Michael Gross mhm. spielt ja in allen mit. Mhm. Und für wenn man irgendwie Fan der Reihe ist oder der erste sehr, sehr gut gefallen hat, dann kann man da vielleicht mal reinschauen. Aber hier in dem Fall war für mich auch die Geschichte so soweit abgeschlossen. Natürlich gibt es jetzt nicht dieses Super-Happy-End, wo dann äh, alles kurz und klein geschlagen wird, ähm, sondern das bietet schon noch Nachfolgepotenzial. Und ich denke mal, da haben das haben die Comics dann ja auch irgendwie ein bisschen äh, vorgegeben, dass da nicht gleich alles äh, niedergemäht wird. Äh, aber ja, für mich war das Ende
0: dann auch entsprechend äh, zufriedenstellend. Ja, an das Ende konnte ich mich so auch gar nicht mehr erinnern. Also das war für mich jetzt noch eine Überraschung, wie der Film endet. Und ähm, hat das für mich dann wiederum rund gemacht, nachdem er mich ja, wie ich ja sagte, ein paar Mal verloren hatte, beziehungsweise ich den Film nicht mehr allzu so stark empfunden hatte wie, wie noch früher. Aber das Ende, weil das dann auch wieder so eine Art, ja, ja, kompromisslos will ich nicht sagen, aber sagen wir mal, das, das war ein Ende, wie es jetzt nicht ähm, typisch Hollywood-like ist, sondern so ein bisschen anderes, noch andere Wege eingeschlagen hat. Und ähm, ja. Ich finde, ich find ich find, ich find, das, hat, das hat das rund gemacht. Ich weiß nicht, ob es in den Comics ähnlich ablief. Ich habe die Comics da, dazu nicht gesehen, gelesen, wie auch immer. Ähm, weil diesen, diesen, diese Charaktere, die gibt es ja soweit in den Comics, ob die dann da halt entsprechend ähnlich ähm, die, die, das Comic beendet haben, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die es, ja gut,
1: du machst ja in der Regel nicht nur ein. Ko ja, gut, es gibt
0: so und so solche Comics. Also ja, es Watch soll nicht viel geben. Also, das Witzige ja. ist ja, es soll ja eigentlich, ähm, war es ein Filmpitch und dann hat er das nicht gekriegt, dieser Steve Niles. Und dann haben die gesagt, oh, wir machen einen Comic raus und dann haben sie aus dem Comic jetzt doch nochmal einen Film gemacht. Also, eine <lacht> ziemlich absurde <lacht> Nummer eigentlich. Und, und eine Million hat er dafür bekommen. Echt? Für die, für die Filmrechte. Krass. <lacht> <lacht> Was ich ganz witzig fand, ist, ähm, da gab es ja so ein, so ein, so ein, so ein Kindvampir und da habe ich gesehen, oh, die hat irgendwie Tätowierung an den Armen, soll das suggerieren, dass sie schon älter ist und das also schon lange Vampir ist und ähm, dann habe ich ähm, halt nochmal ja, das, das Witzige ist, ich habe dann recherchiert ähm, diese, du weißt ja die in diesem äh, ja, ja. Ähm, ja. Ähm, dann habe ich recherchiert und dann stand da nämlich auch drauf, dass sie ähm, auf ihrem einen Arm das Tattoo vom Logo von der deutschen Band Einstürzende Neubauten hatte und ich dachte, okay witzig und es steht auch ich habe den Abspann ich habe den Film bis zum Abspann Ende geguckt da steht auch ähm, Permission ähm, von Einstürzende Neubauten halt für das Logo und ich dachte, das ist ja witzig warum haben sie denn von von einer deutschen Industrial Band äh, ja das Logo als Tattoo für dieses Mädchen genutzt ja keine Ahnung das, ja <lacht>
1: Haben die irgendeinen Song beigesteuert? Nee. Nee, eigentlich die... nicht.
0: Äh, seltsam.
1: Verrückter Fun-Fact.
0: Ja, ich habe auch gedacht, Fun-Fact der Woche habe ich eben gedacht. Äh. Also.
1: <lacht> war es denn jetzt echt das Tattoo? Nee, ne? <lacht> <lacht> Riesenfan, die kleine. <lacht> ja, so mit, wie alt war die? Acht oder so. <lacht> Direkt äh, Ganzkörper-Tattoo. Äh, aber ist mir gar nicht aufgefallen, aber äh,
0: super, dass. Weil das, die Szene war ja auch relativ schnell ähm Ich habe gesehen, dass sie halt in den Armen was hatte. Nicht? Sollen das Tattoos sein? So, und, und Was wollen die uns damit sagen? Dass die irgendwie schon 70 ist und ein, kein kleines Mädchen und deswegen halt auch, ja, alte Seele und Tattoos hat machen lassen. Ja, Aber du hast recht, es ging ja natürlich ziemlich zügig. Ich, ich würde ja auf deinen Fernseher schieben, aber du hast ja mittlerweile auch Riesenglotze zu Hause. Ja,
1: es ist halt äh, schnell bewegende Bilder, viele Details man kann da nicht auf alles achten, wenn überall Blut spritzt. <lacht> so ist es. Ja, verrückt, verrückt. Ich hatte jetzt irgendein, irgendein kleines Detail, hatte ich noch, ist mir natürlich jetzt entfallen. Melissa George.
0: So zu sein. Ähm, die hatten wir ja. auch schon übrigens, ne? Melissa George, die war ja bei Dark City war sie ja die, ähm, diejenige, die umgebracht wurde, weswegen das Ganze losging. Und dann hatte ich doch damals auch gesagt, ja, ja, die kennt man auch. Und dann hatte ich nämlich gesagt, Alias", die, bei Alias hat sie mitgespielt. Und ich glaube, 30 Days of Night habe ich nämlich nicht genannt. Sieh einer an. Das ist ja Aber gut. Ich glaube, sie war doch nackt. Also, sie sie war, lag in, in der nackt,
1: Badewanne, oder? wenn ich mich recht erinnere. Ja, und
0: und sie, also sie war vorher nackt zu sehen, als sie ähm den Darsteller begrüßt hat. Rufus Sewell. Das ist, ja, ja. Das
1: müssen wir noch mal Revue passieren lassen, die Folge und noch mal aufnehmen. <lacht> <lacht> noch mal nach, äh, einen kleinen Nachdreh machen. Ach, ich recherchiere einfach mal die Bilder. <lacht> Für dich persönlich. Ne? <lacht> Sehr schön. Ähm, vielleicht fällt mir das noch ein, aber in der Zwischenzeit könntest du einfach mal deine Bewertung rausballern.
0: Ja, also von den Punkten her hat sich bei mir nichts geändert. Ich habe die imdb bewertung nicht verändert, aber vom von meinem Gefühl her war es jetzt halt so, dass ich ihn deutlich stärker in Erinnerung hatte. Für mich sind es sieben Punkte für 30 Days of Night. Das ist äh, stattliche Punktzahl für einen ja, Film,
1: der jetzt nicht ist, also es ist kein Blockbuster-Film. Sieben Punkte ist sehr, sehr gut. Ich fand die noch ein bisschen tatsächlich einen Zacken stärker, weil ich vor allem so in der mittleren Phase äh, diese angespannte Stimmung sehr, sehr stark fand. Und von mir gibt es acht Punkte. Und mir ist jetzt auch der kleine Fact noch eingefallen. Mhm. Äh, in dem Film spielt ja wieder, ist ja wieder das Thema Demenz aufgeführt. Stimmt, ja. Stimmt. Das hatten wir bei ähm, wie ein einziger Tag schon, hier auch. Und hier ist es dann natürlich auch eine entsprechende Gefahr. Und das fand ich auch sehr, sehr Also, das macht so einen Film dann auch sehr bodenständig und sehr intensiv, weil du unterlegen bist. Du kannst nichts machen. Du kannst eigentlich nur dort ähm, Ja, versuchen, dich zu verstecken. Und dann ist das natürlich eine, eine Situation, die eskalieren kann. Und das macht dann für mich so
0: diesen den Punkt mehr aus. Danke, dass du es erwähnt hast. Weil was mich so geärgert hat, ähm, als wir über also als wir die letzte Folge hatten, war, dass ich ganz vergessen habe, einen super tollen Film über Demenz auch zu erwähnen an ihrer Seite, den ich super stark finde, mit ähm, Julie Christie mit in der Hauptrolle von ähm, der Regisseurin Sarah Polly, die du kennst, ähm, die, die die weibliche Hauptrolle beim Dawn of the Dead Remake gespielt hat, die hat da ähm, die, das Drehbuch zugeschrieben und hat auch Regie geführt. Und ähm, das ist ein to super toller Film über Demenz, den ich sehr, sehr empfehle. An ihrer Seite, Away from Her im Original, den hatte äh, mir mal meine Mutter empfohlen und gezeigt. Und äh, Rico und ich haben wie Schlosshunde geheult. Also, es ist äh, ein ganz toller Film, der das Thema Demenz auch ähm, behandelt. Und das wollte ich eigentlich bei der Wie ein einziger Tagfolge erwähnen und habe mich am Ende so geärgert oder im Nachgang, dass ich das vergessen habe. Und dadurch, dass du das Thema Demenz nochmal angesprochen hast, ist es mir wieder eingefallen.
1: Ja, wunderbar. Das ist ein äh, guter Abschluss für diesen Film, äh, den wir jetzt hier besprochen haben.
0: Ja, Und schön, schön. Ähm, dadurch, dass The Thing ja dir so viel bedeutet, soll ich dann lieber ähm, den Klappentext zu, zu The Hateful Eight einsprechen, dass du The Thing ähm, selber äh, beisteuern kannst? Ja, das ist, äh,
1: ist auch so mein Plan gewesen, denn äh, ich habe die zwar irgendwann mal empfohlen, von den Steelbooks das Backcover nicht wegzuschmeißen, haben es aber bei Hateful Aid selber gemacht. Sehr gut. Also das Steelbook ohne Klappentext. jetzt
0: Sehr geil. Cool. Also, leg los. Im achten Film von Quentin Tarantino treffen in einer einsamen Hütte im Schneetreiben acht Unbekannte aufeinander. Allesamt durchtrieben, schräg und absolut tödlich. Wyoming. Einige Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Eine Kutsche bahnt sich mühsam ihren Weg durch den Schnee in Richtung Red Rock. An Bord befinden sich der Kopfgeldjäger John, der Henker Ruth, dessen Gefangene Daisy Domahue sowie der Anhalter Major Marcus Warren, ehemaliger Soldat, ebenfalls Kopfgeldjäger, und Chris Mannix, ein Deserteur aus den Südstaaten, der behauptet, der neue Sheriff von Red Rock zu sein. Ein Schneesturm zwingt die Gruppe zu einem Zwischenstopp in Minis Miederwarenladen. Sie treffen dort auf die mysteriösen Mexikaner. Schied Bonn, aber da ist Bob, den verschwiegenden Cowboy Joe Gage, den konföderierten General Sanford Smithers sowie Oswaldo Mobray. Während der Sturm draußen im heftiger tobt, begreifen die acht Fremden, dass ihr Zusammentreffen vielleicht gar nicht so zufällig ist und sie Red Rock möglicherweise nie erreichen werden. Hast du die deutsche Version gesehen? Ja, ja, ja.
1: Ich würde sagen, die sagen da immer John Roos. John Roos nicht Russ. Aber
0: I egal, don't know. I, don't know. I don't know, Russ Ruse? Sie ja, sie haben Ruse gesagt. Der Henker,
1: der Henker. John Roos. Ähm, ja, aber das ist jetzt ich wollte dich da jetzt nicht äh, das zeigt nur, dass ich hin und Hast wieder Hast du zugehört. doch.
0: Ja, ja. Ich habe wenigstens zugehört, was wir da vorgelesen. Ich würde sagen, diese Folge bringen wir noch zu Ende, aber dann ist Schluss. Sie hörten die letzte Episode von Wir Quatschen über Filme.
1: Ja. ja. Äh, ein sehr, sehr langer Film. Da muss man sich drauf einlassen. Das nur zur Warnung. Hm. Äh, was habe ich hier aufgeschrieben? 168 Minuten. Ja, es ist äh, The Hateful Eight, Film Nummer 8. Da scheint irgendwas äh, im Hinterkopf gewesen zu sein bei Quentin Tarantino. Hm. Und ich habe ihn jetzt das, das dritte Mal gesehen.
0: Das ist schon das achte Mal, das wäre nee. es ja auch gewesen.
1: Jetzt. <lacht> nee, hätte ich hätte ihn noch mal äh, ein bisschen nachlegen müssen. Nee, ich habe ihn das dritte Mal gesehen. Und äh, ja, das, also wir sind diesmal wieder neu, ganz neue Detail, Details äh, aufgefallen. Also wahnsinnig intensiv, äh, wenn du weißt, äh, wie das nachher ausgeht. Hast du wieder einen ganz anderen Blickwinkel, also wirklich einen Film, den man sich mehrfach angucken kann.
0: Wenn man dann die Zeit mitbringen möchte, 160 Minuten zu investieren, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Ich finde auch den ersten Teil tatsächlich relativ zäh. Ähm, der, mhm. der zweite entschädigt, also der zweite Teil entschädigt mich, also hat mich denn dafür entschädigt, aber ich fand den relativ zäh. Also ich bin ja eigentlich ein, ein großer Freund Tarantinos, aber. Das war ja, glaube ich, schon ein bisschen zu einer Indikator der Vorbote, dass ich hier schon so ein bisschen gestrauchelt bin und dann bei um, Once Upon a Time in Hollywood ja dann überhaupt nicht äh, im Boot war. Und ähm, ja, ich meine, wir hatten das ja auch schon mit mit ähm, Stuntman Mike hier, Death Proof, den mochte ich ja auch nicht wirklich mhm. gerne. Aber ansonsten fand ich ja alle Tarantino-Filme überragend. Ähm, also alle weiteren fand ich überragend. Und, ähm, ja, also hier bin ich halt auch schon so ein bisschen ins Straucheln gekommen, muss ich sagen. Also es hat einen super Cast, ähm, auch alles tolle Leute, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Ähm, ich glaube der Film ist ja so ein bisschen auch der, der Startschuss gewesen, dass Kurt Russell wieder ein bisschen aktiver in größeren Kinofilmen präsenter war, ne? Also, Du hattest ihn oh. ja auch schon länger nicht mehr so wirklich immer gesehen. Also, ich glaube, Death Proof, das war ja dann auch so, oh, hier, hier, Kurt Russell ist mal wieder zu sehen. Und ich hatte, ich hatte ihn dann ein bisschen, ein bisschen, in Anführungsstrichen, aus den Augen verloren. Da war nicht mehr so viel. Und jetzt, jetzt ist er ja wieder, wieder aktiver und präsenter. War ja auch schon bei Marvel, ist jetzt bei Fast and the Furious. Also, ob das jetzt so, also, ich mochte ja Gardens of the Galaxy, aber ob jetzt hier ähm, Fast and the Furious jetzt so, so ein, äh, äh, Top, äh, Indikator ist äh, für mich nicht. Also, ich, da bin ich ja irgendwann ausgestiegen. Ich habe die Filme mit ihm jetzt auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie, in wie vielen Filmen Kurt Russell da jetzt zu sehen war, ehrlicherweise. Ja, ich lese gerade, also im siebten Teil ist er dabei, der kam aber im selben Jahr raus. Ah, okay. Äh, und
1: im achten, äh, der kam dann zwei Jahre später, Bone Tomahawk, nicht? Äh, ah, stimmt. Danach. Aber stimmt, der kann man auch, auch gemeinsam
0: gesehen haben, genau.
1: Genau, der kam aber auch zu 15.
0: Also, das scheint, ja, also. Ja, ja ne? da kann man wieder so. In, in mehr Filmen wir.
1: Also nicht wegen dem Film, sondern wahrscheinlich, weil er da jetzt nein, wieder nein, nein, nein. ein paar gute, äh, ein bisschen Zeit hatte, ein paar gute Rollen bekommen hat und ähm, vielleicht auch dann das. manchmal muss man sich ja auch als äh, als Persönlichkeit weiterentwickeln oder vom, vom vom Look her, dass man jetzt wieder andere Rollen bekommt, also man bekommt dann nicht mehr die großen Heldenrollen, aber dann andere Rollen und hier in dem Fall spielt er ja auch äh, einen erfahrenen Kopfgeldjäger im gestandenen Alter, aber Trotzdem noch sehr, sehr einschüchtern, weil er auch eine sehr, sehr starke und imposante Figur äh, oder Figur in Form von, wie er gebaut ist, mit dem, mhm. mit den
0: Statuen, mit der großen
1: ja. Jacke, Statue, genau, sowas. Also, und,
0: äh, ja, kaufe ich ihn mir hier direkt ab. Auf jeden Fall. Aber es ist auch keiner wirklich sympathisch da, ne? Also, sie haben ja alle ihre Ecken und Kanten da, jeder der Figuren, der Charaktere. Ja, absolut. Die Hass, äh, hassvollen acht Hateful. Hasserfüllten, hassvollen, keine Ahnung, hassenswerten. Ich spiele natürlich mehr Leute mit als nur acht.
1: <lacht> <lacht> das, äh, deswegen ist der Titel vielleicht ein bisschen äh, irreführend. Äh, wer sind denn die acht? Aber ich gebe dir da, was, was den Anfang angeht, also ich finde den Anfang ähm, schon sehr, sehr gut. Aber ich gebe dir recht, der hat natürlich eine gewisse Länge. Und also die ganze Kutschfahrten, die ganzen Dialoge und. Äh, ist natürlich wichtig, um die Charaktere da entsprechend ja, zu schärfen, dem gewisses Profil zu geben, was dann später ja alles wieder äh, ja, ähm, aufgenommen wird. Ne, sei es der Brief äh, oder, oder äh, Mannix, man, äh, Marodeure und so weiter, das wird da mhm. ja alles schon erwähnt. Mhm und macht dann die ganze Situation, wenn sie dann bei minis Miederwarenladen äh, ankommen, äh, macht da die ganze Situation gibt ja eine gewisse Dynamik, weil das was vor ein Film, also innerhalb des Films dann vor ein paar Stunden war, hat sich dann wieder verändert, weil dann Charaktere anders gehandelt haben und das war schon, da hat sich Tarantino sehr viel Zeit genommen. Also auf für jeden die, Fall für die Kutschfahrt.
0: Ich weiß auch nicht, was er alles umgeschrieben hat, nachdem ja das erste Drehbuch, äh, der Drehbuchentwurf geleakt ist, hieß es ja zuerst, er macht diesen Film nicht. Mhm. Und dann wurde er ja noch überzeugt, ich glaube, mitunter auch von Samuel Jackson, das zu machen, weil das so ein starke, und dann wollte er ja zuerst ein Buch draus machen, also eine, quasi eine, eine written novel. Und ja, also, also, ja, ich meine, das ist der, ich glaube, der erste, Erste Tarantino, wo Samuel Jackson top hat, obwohl das ja auch schon die sechste Kollaboration von denen war, weil er ja immer so kleinere Rollen, Nebenrollen hatte. Und das ist ja so, so eine seiner top momente jetzt mit Tarantino. Ähm, ja, es gibt auch tolle Dialoge. Ne? Also Es ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass das alles jetzt für mich ähm, also langgezogen ist, auch, auch, auch wenn das dann in, in der ersten Hälfte stattfindet. Aber es gab so ein paar Sachen, die mir irgendwie auch irgendwie, ich weiß nicht, ist ja manchmal auch ein bisschen tagesformabhängig. Mir wurde zu oft das Wort Nigger gesagt. Das war mir dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, in Django war das, glaube ich, noch ähm, häufiger der Fall. Mhm. Aber das war mir dann irgendwie so, ey, oh, könnt ihr jetzt nicht mal anders sprechen? Das geht mir gerade auf den Sack. Und die Nummer mit, ähm, äh, die, die Geschichte mit, mit dem Schwanz okay, ich habe gedacht, klar, das muss nicht echt gewesen sein, sondern er will diesen Menschen jetzt aus der Reserve locken und will ihn mhm. provozieren. Aber, oh, ey, Warum soll, muss das jetzt so sein? Das waren so Sachen, die, mir, die mir so ein bisschen Oder auch die Gewalt. Ich meine, ich bin eigentlich ein Freund von Filmgewalt. Aber das war mir ein bisschen too much für einen Western. Ähm, ja, du hast es vorhin schon ein bisschen angeteast. Der ähm, große Einfluss von The Hateful Eight ist ja The Thing. Und es gibt ja auch viele Parallelen, wie du schon sagst, zu The Thing. Vielleicht hat er deswegen auch die Gewalt ein bisschen Bisschen splatterig auch mit angelegt, um halt The Thing noch mehr zu huldigen. Für mich war das aber in einigen Fällen nicht ganz so passend.
1: Ja, also ich würde. Ich meine, Tarantino ist ja bekannt dafür, dass er da sehr explizit äh, Gewalt darstellt. Und klar, es gibt, es gibt Filme, wo das jetzt äh, nicht. Wo das hin und wieder mal auftaucht. Äh, hier ist es sehr, sehr sehr, sehr viel, es ist ein Western, es äh, werden Köpfe zersplattert und hm. äh, die Schauspieler werden halt richtig eingesaut mit den Gehirnen der anderen sozusagen hm. und das ist schon äh, also da, da geht keiner mehr unter die Dusche sondern du musst dann halt da so den Rest des Films äh, überstehen als Charakter das ist halt nicht jedermanns Sache. Das, ähm ja, aber ich meine, es ist natürlich kein, kein John-Wayne-Western, wo man keine Einschusslöcher sieht. Äh, es geht halt mehr in das extrem explizite. Ich fand es jetzt, ich fand es okay, weil ich den Film halt auch nicht so extrem ernst genommen habe. Äh, in dem Fall war da so die 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 Spannung war halt super, äh, weil man weiß nicht, wer jetzt irgendwie zu wem äh, steht. Und selbst wenn du es weißt, fallen dir halt, wie gesagt, andere Details auf. Äh, vor allem in der Szene, wo sie dann beim äh, laden ankommen, äh, sieht man dann halt, wie äh, die Daisy sich dann vor John Roos stellt, während sie da erzählt. Äh, und das sind so kleine Details, wo ich dachte, ja klar, macht jetzt Sinn, dass da nichts nichts Unkontrolliertes passiert. Und das ist mir natürlich beim, wenn, wenn du jetzt nicht weißt, um was es da geht, dann fallen dir solche Details nicht auf, dann denkst du dir da nichts bei. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr stark. Äh, und da kann ich dann auch die extreme Gewalt so ein bisschen,
0: die nehme ich billigen in Kauf. Ja, es gibt auch einige tolle, tolle Sequenzen und viele Spannungselemente, äh, gerade dann in, im Mittel- und im Endteil. Und für mich halt ein großer Bonuspunkt ist tatsächlich ähm dass Shane Walton Guggens so eine große Rolle hat. Und ich weiß noch, wie ich da bei der ersten Sichtung auch total überrascht war, dass er, der ja auch in, in Django Unchained eine kleinere Rolle hatte, hm. hier ja, äh, ja eine der Hauptdarsteller ist. Und ja. äh, das hat sich ja auch gar nicht, die ähm, die Figur eingeführt wurde, hat man das ja auch gar nicht zuerst vermutet, dass er dann wirklich so einer der leading, leading men da ist. Also Fand ich ganz cool. Und ich meine, er hat jetzt ja auch schon mehrfach bewiesen, unter anderem natürlich auch in The Shield, was für ein guter Schauspieler er ist. Ja. Und ähm, ja, hat mir auch Spaß gemacht, ihn zu sehen. Also Jennifer Jason Lee hatte ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Da hatte ich mich auch gefreut, sie wiederzusehen. Die hat man natürlich in den 80ern und den 90ern mhm. ähm, viel gesehen, häufig gesehen. Und ähm, für mich sowieso die, die ähm, prägendste Szene, das war ja, was ich irgendwann mal gelesen hatte und worauf, worauf ich dann häufiger geachtet habe und auch ähm, mir das ein, einige Male bei YouTube angeguckt habe, ist ja tatsächlich, wie die Gitarre zerschmettert wird von, von Kurt Russell. Und ähm, wenn du weißt, dass dass nicht das Prop war, sondern dass die wirklichen Museumsstück, zerstört, dass er ein Museumsstück zerstört hat. 120 du 40 Jahre alt. Alter Schwede. Du siehst, wie Jennifer Jason Lee ihre Augen aufreißt und du siehst auch, wie sie wow macht. Und in dem Moment wird dann weggecuttet, das dann ne, von wegen Tarantino gesagt, ey ja, scheiße, ist jetzt Kacke, aber wir lassen das jetzt drin und wir machen jetzt weiter. Und dann ist dann halt ein Umschnitt und ihr Gesicht sieht wieder anders aus, weil sie halt gerade aus dem Charakter gefallen ist. Also du siehst sie auch ganz kurz außerhalb des Charakters gehen, weil sie macht Wow und sucht so Tarantino, sie also guckt so, aber dann machen sie direkt den Umschnitt. Ja, und dieses Museum hat auch gesagt, dass sie nie wieder einem, äh, ja, eine, für einen Film irgendeines ihrer Stücke ausleihen werden. Thanks to Kurt Russell.
1: Ja, ist halt Pech.
0: <lacht> <lacht> Mike's trockene Antwort. Ich halte meinen Monolog über. <lacht> <lacht> oh, ist halt Pech.
1: <lacht> nee, ich fand die Szene auch äh, wahnsinnig. Ja, ich fand, fand die Szene auch wahnsinnig gut. Äh, vor allem, wie die die auch synchronisiert haben. Natürlich habe ich die deutsche Version geguckt. Und das haben sie ja auch eingebaut, wie sie dann, dann noch schreit, so, nein, 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 nicht, und dann ist die Gitarre im Arsch. Also, weil das hat sie dann auch wirklich gesagt, wahrscheinlich, äh, ich habe mir das jetzt nicht nochmal, aber die haben sie halt einfach dann so nachsynchronisiert, auch mit ja. dieser Intensität. Ja, scheiße. <lacht> ja, das ist, ich meine, das ist natürlich äh, immer doof, also auf der einen Seite ist natürlich, auch wenn, wenn du, ähm, Gewisse, gewisse Instrumente hast, die so alt sind, die du auch so nicht mehr nachstellen kannst, dann nutzt du sie halt auch nicht. Man hat ja zum Beispiel äh, bei den Geigen die Stradivari, ähm, das war ja auch so ein, so ein Geigenbauer, so ein Perfektionist, wo man jetzt wahrscheinlich auch sagt, äh, der hatte halt zu einer Zeit die Geigen gebaut, wo das Holz auch entsprechend die Eigenschaften hatte. Das kann man jetzt gar nicht nachstellen. Mhm. Äh, und wenn die dann nur im Museum ver verstauben, ist natürlich schade. Natürlich geben sie das dann so großen äh, Geigern äh, wie, keine Ahnung, André Rieu äh, und der macht dann da halt mal ein Konzert mit und dann geht das wieder ab in die äh, in, in den Tresor. Ähm, hier in dem Fall, ja, wäre es natürlich schön, also es wurde auf der Gitarre gespielt, es gab es nochmal einen Klang davon, danach leider zu Bruch gegangen bei <lacht> Dreharbeiten. Aber auf Zelluloid gebannt. Ja, das ist... Äh, aber es ist halt, also, es wäre halt schön, wenn auch solche alten Gegenstände dann auch weiter in irgendwie in Nutzung sind oder irgendwie äh, zur Verfügung stehen. Also, Bilder sind zum Beispiel auch dafür da, dass man sie sehen kann. Deswegen ist es da halt wichtig, dass sie auch in Museen kommen, sodass man sich, dass da halt auch die Masse sich das anschauen kann und nicht im privaten Besitz dann millionen äh, teure äh, Gemälde dann verstauben. Da bin ich bei dir, Indie. Ja.
0: Das gehört in Museum! Ja. <lacht>
1: Und ja, wo du das mit den zero Leute gesagt hast, äh, einer der wenigen Filme, die mit dieser Ultra-Vision. Äh, Panavision? Panavision 70mm äh, Widescreen, keine Ahnung, äh, Geschichte ähm, gebannt worden sind. Da hat ja Tarantino mal wieder. Er ist halt da auch so ein. Ist schon so ein, so ein Vollblutkünstler, der einfach sagt: so, Ja, dann besorgt mir jetzt noch so ein Zeug, wo man drauf, äh, drauf aufnehmen kann, weil das wird ja auch nicht mehr hergestellt. Mhm. Und da, da kommst du halt schwer an an solchen äh, Filmmaterial ran und dann hat er da tatsächlich einer der wenigen Filme, einen der wenigen Filme gedreht. Äh, ben hur ist unter anderem einer dieser äh, Streifen. Ich kam jetzt natürlich nicht in den Genuss, also klar, großer Nein, Fernseher. Klar hast du natürlich auch schöne Weitwinkelaufnahmen, äh, aber dafür brauchst du dann wieder
0: ein spezielles Kino. Ja, die haben ja extra hier Weinstein, das, der ist auch noch von Weinstein, den Weinstein-Brüdern ähm, äh, produziert worden, die haben irgendwie geschätzte 8 bis 10 Millionen ähm, äh, dafür genutzt, dass die Kinos diese Projektoren bekommen haben und auch entsprechend äh, die Pro Projektoren ähm, ja auch produziert. Ähm, bedient werden mussten. Und da haben sie dann halt auch die die Jungs geschult, das zu machen. Und das hat irgendwie acht bis zehn Millionen gekostet, das zu machen. Und ey, das, das muss ein immenser Aufwand gewesen sein. Und das ist irgendwie auch der erste Film seit 1966, der dieses Ultra-Panavision hatte. Weil es gab ja noch Filme, die in 70mm Panavision gedreht wurden. Aber dieses Ultra-Panavision, das wurde zuletzt 1966 gemacht. Also Wahnsinn. Und das also, ist ja auch diese Langfassung. genau, Die geht dann ja. irgendwie drei Stunden, und die soll ja, die ist ja auf Netflix erschienen im letzten Jahr in Amerika, aber in, in vier Episoden, also als äh, Episodenhappen. Bis dato noch nicht bei uns, wenn ich mich recht entsinne, oder? Also, wenn ich da recht informiert bin.
1: Nee, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, aber wenn du den Film dann irgendwie im, äh, im Schrank hast, dann spielst du den manchmal auch nicht. Also, doch, hin und wieder spielt man den dann schon mal auch bei Netflix ab, wenn man den schon kennt. Aber in dem Fall habe ich es nicht getan, weil ich glaube, der war zeitweise auf jeden Fall bei Netflix war eventuell auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also ich habe
0: hab es so in Erinnerung, dass er da, glaube ich, äh, auch zur Verfügung stand. Aber ich glaube, nicht diese Version. Das hätten die, glaube ich, ähm, entsprechend gekennzeichnet, dass es irgendwie die Roadshow-Variante ist oder wie auch immer.
1: Ja, damit kannst du ja auch große Werbung machen.
0: naja ja, und ich glaube, die haben sie hier halt noch nicht rausgebracht. Warum auch immer.
1: Ja, ich meine auch so ist es natürlich eine äh, ne wunderschöne, äh, also wunderschöne Aufnahme. Ich glaube, im Savoy, Kino in Hamburg, äh, was Original Voice zeigt, äh, da hatten sie es, glaube ich, mal gezeigt. Okay. Ich, aber das ist schon, das war, glaube ich, zu der Zeit, wo der auch im Kino war, oder also kurz danach. Also, weil, weil die haben da hin und wieder schon mal ein äh, paar Besonderheiten im Petto. So habe ich es. Schemhaft in Erinnerung. Ich habe ihn aber nicht gesehen, da im Kino. Okay. Und ja, finde ich aber gut. Also, wieso nicht? Wieso nicht auch mal was anderes ausprobieren? Auch äh, alte Technik. Alte Technik heißt ja nicht, dass sie schlecht ist. Sieht man ja bei Schaltplatten, die ja auch eine gewisse Klangqualität haben, die die CDs nicht erreichen. Ist halt dann äh, was für für Liebhaber. Und in dem Fall hast du dann auch mal für einen Kinoliebhaber was. Also solche Filme kannst du dann auch eigentlich nur im Kino in dieser Form äh, ja, genießen. Für zu Hause hast du dann so ein paar Abstriche.
0: Ja. Ist ja wie mit dem IMAX, ne? also das ist ja dann natürlich auch so zu Hause nicht wirklich umsetzbar.
1: <lacht> also nicht für den schmalen Geldbeutel. <lacht> Ich hatte mal äh, gehört, weil wir haben ja hier auch ähm, ein IMAX-Kino in Wandsbek. ist ein ja, genau. Und da hatte äh, hat mal, jetzt keine Werbung, aber Kino Plus hatte da mal ähm, einen kleinen Bericht, weil die waren mal vor Ort, haben einen kleinen Bericht äh, gemacht. Und die haben ja dann irgendwie so eine doppelt versilberte Leinwand und ich glaube, das Ding hat 20.000 Euro gekostet.
0: Ja, ich habe mit meinem Nachbarn Jan, habe ich Bad Boys 3 da gesehen in, im IMAX, tatsächlich. Und das war schon geil. Das war auch das erste Mal, dass ich in Deutschland im IMAX war. Davor habe ich, ähm, als ich mit Rika auf Hochzeitsreise war, The Dark Knight Rises im IMAX, IMAX gesehen, in, in Hollywood. Und ähm, das war das erste Mal bislang, dass ich das, äh, das IMAX-Kino in Deutschland genutzt habe. Also es ist super teuer, muss man sagen. Ja also,
1: 25 Euro oder
0: sowas. Ja, ja, also wir, wir hatten wir hatten so eine Gutscheine äh, von Coup äh, Groupon gehabt und haben trotzdem nochmal einen Zehner je jeweils gezahlt, wo wir schon so einen Filmgutschein hatten, also über den ganzen Film, also ne, also dass du den Film quasi jetzt umsonst gucken kannst und musst nochmal einen Zehner Aufschlag zahlen. Ja, ja, das war schon, wo ich auch dachte, wow, aber du hast da fette, geile Sitze, das Bild ist riesig, es ist gestochen scharf, du hast einen richtig Hammer-Sound, den du ja in vielen Kinos nicht mehr hattest, da hatte ich immer das Gefühl, dass das immer jetzt runtergeregelt wird, damit der andere Saal nicht hört, was, was vonstatten geht und da wird gebumst ohne Ende, wie im Porno-Kino.
1: So soll es sein, der muss, das Trommelfell muss
0: vibrieren. So ist das, genau so ist das. Ähm
1: Vibriert hier auch. Wir haben Ennio Morricone. Ja. Der hier den Soundtrack gemacht hat. Hat hier auch äh, gewisse Stücke aus äh, The Thing. Äh, re nicht recycelt, also Stücke, die für The Thing produziert worden sind. Dort aber nicht zum Einsatz kam, hat er hier eingebaut. Ich finde auch, das hört man raus. Ja. deswegen gefallen mir halt diese starken Aufnahmen. Vor allem mit, anfangs mit der Kutsche und oder alles ja, auch das, wo sie dann, glaube ich, äh, die,
0: das Seil zum, zum Klo-spannen, das ist, da ist The Thing-Vibe drin. Mhm. Aber weißt du, was ich zwar so absurd finde? Der hat ja für den ähm, Score jetzt den Oscar bekommen. Mhm. Und für den Score zu The Thing hat er die ähm, Goldene Himbeere bekommen. Also, eigentlich ziemlich strange. Ja, ich sage, das Set ist komplett,
1: dann <lacht> ja, ist
0: halt Quatsch. Ähm.
1: Die, auch der Oscar ist Quatsch. Also ich hatte gelesen, dass äh, er den hätte nicht bekommen dürfen, weil er dort nichts Neukomponiertes äh, äh, eingesetzt hat oder irgend sowas. Da gibt es ganz komische Regeln. Ich finde es okay, weil er hätte den Oscar wahrscheinlich für diverse andere Stücke bekommen müssen. Ja. Und das war dann so jetzt das ähm, Wo man einfach sagt so, ja jetzt, es gibt ihm das Ding endlich.
0: Ich finde es auch total krass, weil, lass mich lügen, seit fünf, sechs, sieben Jahren finde ich den Oscar auch total scheiße und uninteressant und überbewertet. Und davor war das für mich total wichtig. So, oh, der hat einen Oscar gekriegt, oh, wie toll. Und so ein wichtiger Preis. Und jetzt ist so irgendwie, ja, da ist da halt eine, eine Jury, die sich da zusammensetzt. Und teilweise merkst du, es ist politisch äh, motiviert, wer gewinnt, was ja, gewonnen sind, wird und so.
1: Es sind alle Mitglieder der Academy, die da mitstimmen dürfen.
0: Ja, aber die, die wird ja erst immer, sagen wir mal, die wird ja langsam, langsam immer jünger. Das waren ja dann mal einfach nur die alten weißen Herren. Und das wurden natürlich ja. immer mehr, weil immer mehr Leute aufgenommen werden, klar. Um es sind alle, die,
1: ich glaube, ich hatte mal gelesen, alle, die einen Oscar gewonnen haben, werden, sind Mitglied der Academy. Das heißt also die ganzen Special-Effects-Teams mhm. und so weiter, die sind da auch Mitglied, die dürfen auch mitstimmen. Die dürfen sich die Filme schicken lassen. Also kannst halt dann wahrscheinlich beantragen und dann schicken die dir die Filme. Dann kannst du die angucken und dann entsprechend äh, bewerten. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass wenn du jetzt irgendwie Special-Effect-Spezialist bist, dass du jetzt nicht zwingend die Filmmusik jetzt bewertest. Oder du darfst es, äh, aber dass du da wahrscheinlich eher den Fokus auf da, deine Spezialgebiete legst.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die alle wirklich alle Filme gucken. Nee, ich glaube ich auch nicht. Deswegen denke ich auch, dass einiges halt auch, wie gesagt, so ein bisschen politisch motiviert ist. Ne? Dass man das manchmal hat, ähm, dass es heißt okay, der darf es jetzt nicht kriegen oder der darf es kriegen. Also ja, also sagen wir mal so, die Oscars sind für mich jetzt nicht mehr das, was sie mal waren. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, egal. geil, oh, ich meine Oscars haben ja sowieso einen Stellenwert nicht mehr, den sie vorher haben. Die die kamen Jahr zu Jahr weniger Einschaltquote, ähm, aber es ist halt immer natürlich noch für für die immer noch die höchste Auszeichnung innerhalb der Industrie. Und natürlich der Marktwert des, eines Darstellers oder eines Künstlers, wenn es jetzt einer von einer Special Effect Crew zum Beispiel ist, steigert sich natürlich immens, wenn wenn sie diese höchste Auszeichnung erhalten. Ja, also auf dem Cover ist das natürlich
1: top. Der Film hat As Os acht Oscar gewonnen oder so und dann, ja, geil. Verkauft sich dann wahrscheinlich besser, auch wenn das irgendwie ein vier Stunden
0: äh, episches äh, Geschichtsding ist. Auf jeden Fall. Sind wir, wir sind noch bei, 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 bei The Head Eight, ne? Ich bin ja. grad, sind wir noch bei The Thing? Nee. <lacht> Biss, bisschen <lacht> abgeschweift das drei
1: Stunden Oscar-prämierte <lacht> Western-Ding ähm, aber wir können auf jeden Fall äh, die Überleitung machen dementsprechend was würdest du dem Film denn geben, was gibst du dem Film?
0: ich gebe dem Film 7,5 Punkte
1: oh, aber gut du, absolut nachvollziehbar wenn, wenn du in der Anfangsszene schon nicht abgeholt wirst, weil die zu lang geht dann bist du halt raus, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Das, das
1: also ich finde ähm, ich finde den Film einen Punkt besser. Ich gebe den neun Punkte. Äh, was fehlt noch zu den zehn Punkten? Äh, ich fand die Rückblende, du weißt, ich mag nicht so gerne Rückblenden. Mhm. Ich, ich mache das gerne. <lacht> äh, aber ich fand genau diese Rückblenden-Szene, wo, wo die im ähm, Minis laden sind, die fand ich nicht ganz so gut. Da gibt's den Ab, den Punkt Abzug. Aber es ist dann halt einfach. Ansonsten finde ich, das ist ein rundes Werk und das Ende finde ich auch fantastisch.
0: Ja crazy. Oh, wir haben noch, wir, wir haben ganz viele vergessen. Michael Madsen spielt mit, Tim Roth spielt mit. Wir haben Channing Tatum auch noch in einer, in einer Rolle. Haben wir noch einen wichtigen? Bruce Dern. Bruce Dern. Oh ja ja, ganz wichtig. Bruce Dern noch. Ich glaube, das das sind so, das sind so die wichtigsten Leute im Cast, ne?
1: Ja, ja. Quentin Tarantino spricht irgendwas. Der, der,
0: der, der die Erzählerstimme ist er. Ja, also hast du das äh, natürlich
1: im Deutschen nicht.
0: Richtig. <lacht> cool. Ja, und ich habe dann Rubber Bra. Ja, super. Tarantino hat auch die deutsche Synchro gemacht. Toll. Hört sich <lacht> scheiße an. <lacht> er ist halt kein Christopher Lee. Ja, genau.
1: Äh, ja. Wunderbar. Da haben wir ein weiteres Werk von Tarantino besprochen. Es sind ja nur neun aktuell. Und hm. ich glaube, jetzt haben wir drei. Haben wir schon drei? Ja, in Glorious das hatten wir heute. Stimmt,
0: wir haben drei, richtig.
1: Und Once Upon a Time?
0: Ah, ist schon wieder verdrängt. Wir bewegen uns dann in die, in die besseren Gefilde. Ja, für mich kann es nur besser werden. Okay, Death Proof fehlt noch. Also. <lacht> da musst du noch mal durch. Das ist, so. da musst du noch mal, also, das ist wie beim Zahnarzt. Ja, muss halt einmal das Loch muss einmal gebohrt werden. Bis Bitte nicht dahin. vor 2023, das ist für mich ganz weit weg, das ist immer, ach komm, da passt, bis dahin und dann auf einmal, oh Gott, es ist 2023, nein, wir müssen jetzt. Der Schmerz ist da, nah. ich muss mir den Film <lacht> nochmal angucken.
1: Ja, The Thing, das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter, 1982, da gibt es ja auch noch einen anderen Film von 51. den habe ich mir auch angeguckt, aber oh. wir reden heute über den 82er Streifen. Im Winter 1982 entdeckt ein zwölfköpfiges Wissenschaftlerteam in einer entlegenen Forschungsstation am Südpol einen Außerirdischen, der über 100.000 Jahre im Schnee begraben war. Als er aufgetaut ist, tritt der Alien in immer wieder neuer Gestalt auf, verbreitet Panik unter den Forschern und wird schließlich einer von ihnen. Horrormeister John Carpenter kombiniert Kurt Russells überragende darstellerische Leistung mit unglaublichen visuellen Effekten und steigert in einer beklemmenden Version des Klassikers Das Ding aus einer anderen Welt die Spannung unaufhaltsam. Ich dachte schon, ich bin in dem, ich habe das falsche Cover mir rausgeholt. Aber okay. Es wird was erzählt, was eigentlich nicht auf nicht im Film passiert.
0: Wie siehst du das? Um, ich lese gerade noch mal. Was meinst du, dass er aufgetaut wird oder was meinst du, dass ja, die Außerirdischen
1: den, 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 den Außerirdischen in einem in einer Forschungsstation?
0: Stimmt oder sie auch nicht oder, oder sind die oder sind die anderen äh, auch zwölfköpfig gewesen und ähm, <lacht> das, deswegen haben sie das jetzt so quasi verwoben? Nee, aber du hast recht. Im Endeffekt ist das äh, eine zusammengedampfte Version, ähm, die haben ein paar Sachen weggelassen, ein bisschen crossovert quasi, ja, die die Norweger waren es natürlich und nicht die Amerikaner, in einer tollen Eingangssequenz zu sehen, wenn man natürlich auch weiß, was äh, einen erwartet, weiß man natürlich, warum das alles so ist, warum das gerade so geschieht, wenn du das Ding erstmalig das Ding erstmal siehst, <lacht> the Ding erstmal siehst, ähm, dann ist es natürlich so, dass du dich fragst, so, hm, was geht denn da ab, warum drehen die jetzt durch? Und ja, was, was machen die mit dem armen Hund? Und ja, spannend, spannend. Ich fand jetzt auch nicht, dass ich liebe Kurt Russell, aber ich fand jetzt nicht, dass er überragend gespielt hat, sondern das war halt sein normales Repertoire, aber äh, oh. meine subjektive ah. Meinung. Er hat einen Bart. Ne?
1: Hat er vorher nicht gehabt. Vorher hat er drei Tage Bart gehabt. <lacht> und längere Haare hat er in der Zeit ja eigentlich auch immer gehabt. Ne? Ja. Mhm. ja. Äh, natürlich habe ich den auf Deutsch geguckt, aber wir haben auch ein bisschen Original Voice dabei gehabt. Denn Originalsprache, Englisch und Norwegisch. Du hast es eben schon gesagt. Und wenn du Norwegisch könntest, ich kann es nicht, mhm. da, und die, das amerikanische Forscherteam kann es anscheinend auch nicht, dann hättest du Direkt am Anfang das Thema begraben können und nichts mehr passiert.
0: <lacht>
1: Aber nein, keiner kann Norwegisch. Und das finde ich klasse. Das muss auch, das, das gehört mit dazu, dass du dann einfach Sprachen da anwendest, ohne Untertitel. Du verstehst es einfach nicht, du weißt nicht, was los ist. Ja. Und dann bist du halt der, der Depp, der nicht weiß, was, was der andere wollte. Und dann erschießt du den einfach.
0: Auf jeden Fall. Wobei er ja auch einen von denen angeschossen hat und irgendwie mit. Es war ein bisschen unglücklich. Er war, er war natürlich panisch, wollte hier schnell was tun. Aber es ist natürlich unglücklich, wenn du da mit der gezückten Waffe da rumläufst, einen der anderen anschießt und muss dich nicht wundern, wenn dann der vermeintliche Hauptprotagonist ähm, der Oberste dort denen schön ins Auge schießt.
1: Ja. Das ist auch wunderbar. 1982, da war Gewalt, äh, auch gern gesehen oder einigermaßen gern gesehen beziehungsweise nein, da ist schon nicht mehr ähm, aber es wurde gerne gezeigt und nicht so explizit wie bei The Hateful Eight aber man sieht dann ja noch im Nachgang äh, eine Szene äh, von dem äh, Schuss im Auge wo sie dann den ähm, Norweger dann so ein bisschen untersuchen aber es gehört halt einfach zum Film dazu, also man zelebriert es jetzt nicht Übermäßig, es ist einfach Teil des, äh, Teil des Films oder Teil der Geschichte. Und ja, kurz und knapp, ne? Kommt einer mit einem Gewehren und den erschießt du einfach. Und dann begann das Blutbad. <lacht> <lacht> ja, das mehr oder weniger. Äh, ja, ich finde den Film extrem schön atmosphärisch. Was mir hier äh, richtig gut gefällt ist halt, dass du nicht weißt, was da passiert ist. Also, jo, da kommt jemand angeflogen, schießt auf vermeintlich auf den Hund oder beziehungsweise schießt auf dich. Äh, gut, er geht an den Leuten vorbei. Du hättest das schon irgendwie ahnen können. Okay, er, irgendwas will er von dem Hund anscheinend. Ähm, was ist da los? Hubschrauber geht hoch. Jo, äh, du erfährst, äh, vor ein paar Wochen ist die Station von denen ähm, aktiv geworden. Ja, fliegst du mal rüber. und das, das mag ich halt. Ich muss nicht immer alles gezeigt bekommen, sondern wenn du durch so ein verfallenes Gebäude äh, gehst, wo du Kampfspuren siehst, wo du dann auch die ein oder andere Person, ähm, äh, ja, tote Person dann äh, findest, das äh, baut bei mir immer wunderbare Atmosphäre auf, weil du weißt nicht, was ist da passiert und du musst es alles vorstellen. Und das funktioniert bei mir immer wunderbar. Ähm, wenn mir das nachher gezeigt wird, dann verfliegt
0: oftmals die Magie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, kann ich ganz genauso unterschreiben. Das ist ja auch das Phänomen, was du bei Lost hattest, als sie dann auf einmal gezeigt haben, wer, wer die Dama-Initiative ist. In meinem Kopf war das viel toller als das, was, dann, äh, <lacht> <lacht> was sie uns denn in der Staffel präsentiert haben zum Beispiel.
1: Ja, Ja, ja diese schönen 8-Millimeter-Filme da. und. Ja, ja, ja. Und hier hast du ja auch äh, eine Videokassette, finden sie ja, und auch diesen diesen riesen Eisklotz, wo dann einfach das Loch in der Mitte ist, und denkst du, so, fuck, was ist da rausgekommen? Was war da vorher drin, was ist da jetzt rausgekommen? Äh, ich habe das Prequel gesehen, einmal, ich habe es auch in meiner Sammlung, aber ich habe mich nicht mehr getraut, das ein zweites Mal zu gucken. Das ist nicht, da ist so ein bisschen die, die Magie ist nicht vorhanden.
0: Nee. Mary Elizabeth Winstead ist nett anzusehen. Die mochtest du ja schon deutlich länger als ich. Das habe ich dann irgendwann auch verstanden, dass die schon echt eine schöne ist. Aber, ja. Der spielt auch hier der von Game of Thrones mit. Ja, okay. stimmt. Der mit dem roten Rauschebart. Ähm, ja, aber das Ding ist <lacht> das ist schön, dass ich bei The Thing immer das Ding sage. Ähm, das Ding ist es will ja ein Prequel sein, aber irgendwie ist es dann auch ein lauwarmes Remake, Prequel, Gemix, gedöns. Weil ja im Endeffekt fast das Gleiche nochmal passiert, nur halt nicht so magisch und mhm. nicht so intensiv. Und ja, deswegen. Ich habe den auch einmal gesehen. Ich habe ihn mir von dir ausgeliehen, glaube ich. Ähm, war das sogar? Es tut mir leid. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe ja, ich habe ja auch durch dich erst dass äh, das, diesen Film ja entdeckt. Ich meine, das mögt ihr Hörer vielleicht nicht glauben, da ich ja hier immer Mr. 80s und äh, Action und, und Sci-Fi ja auch äh, sehr, sehr affin bin, aber ich habe The Thing tatsächlich erst vor sechs, sieben Jahren das erste Mal gesehen, als Mike mir die DVD überlassen hat, weil er sich dann die bessere Version geholt hat. Und ich dann tatsächlich, als ich mitbekommen habe, oh, hier die DVD-Blu-Ray-Version äh, soll noch besser sein und die hat nur 5,99 gekostet oder 4,99 sogar nur. Und dann habe ich mir auch nochmal die DVD geholt, äh, die Blu-Ray Blu geholt und ja, habe hab The Thing nicht in den 90ern oder frühen 2000ern gesehen, sondern habe den habe den erst, ja... Vor sieben, sieben, acht Jahren. Also ich habe den hier im, im Haus, in meinem Haus auf jeden Fall gesehen. Also seit ja. acht Jahren bin ich hier. Also sieben, sechs, sieben Jahre ungefähr. Also da
1: muss es schon, schon länger her sein, weil äh, wir hatten den bei mir geguckt. Ich kann Ist mich noch gut daran erinnern. Bist du sicher? Ja, auf jeden Fall, weil äh, wir haben den Film reingelegt, wir haben den geguckt. Und dann, als der Film zu Ende war, haben wir rausgeguckt. Und dann hat es auf einmal geschneit gehabt. Und der Rasen war weiß. Und dann so, ach, guck mal, passt zu dem Film. Im Film ist äh, Schnee und jetzt ist es draußen auch kalt und es schneit.
0: Äh, kann ich mich noch da sehr daran erinnern. Meinst du wirklich, dass ich das Pendant war, der da saß? Ja, ja. Okay, wenn, also, also, da, da glaube ich dir. Dann hast du mir wahrscheinlich einfach nur irgendwann, als du abgegradet hast, die DVD genau. gegeben. Das kann genau. natürlich sein, dass es dann so rum war. Genau, zu dem Zeitpunkt äh,
1: hatten wir uns die DVD angeguckt. Ich fand auch das äh, Case von der DVD wirklich gut. Die haben dieses schöne äh, Cover äh, Gut, das hat die Blu-ray auch, aber ich fand das von der DVD noch ein bisschen, bisschen cooler. Äh, wo dieser, wo dieser, äh, wo das Ding eigentlich eher als Person dargestellt wird und wo dann das Licht aus dem, äh, aus dem Kopf sozusagen kommt. Mhm. Äh, und ja, du hast wahrscheinlich die DVD auch weiter vererbt. Ja, tatsächlich. <lacht> aber ist auch ein wahnsinnig guter Film. Äh, den sollen so viele Leute wie möglich äh, gucken. Das stimmt. Und damals haben wir nicht so viele gesehen, was ein bisschen mit der Zeit zusammenhängt. Wir hatten das schon mal Blade Runner mhm. und ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Am 13.06.1982 kam E.T., der Außerirdische, in die Kinos in Amerika mhm. und irgendwie waren die Leute es satt, äh, so wieder so, solche bösen Aliens zu haben und fanden dann E.T. mit diesem freundlichen Alien natürlich super. Der Film war ja auch dann der erfolgreichste Film, hat ja auch Star Wars abgelöst. Und zwei Wochen später, am 27.06.1982, startete The Thing. Und nicht nur The Thing startete da,
0: nämlich auch Blade Runner. Und beide sind ja gefloppt. Beide gelten heute als Beste Film aller Zeiten und sind beide doch in einem Libby Top 250 besten Filme aller Zeiten. Ja, und E.T. nicht. Das
1: nun mal dazu. Also, E.T. <lacht> e auch, ist auch ein sehr, sehr guter Film. Aber so war es nun mal. Die beiden Filme waren leider kommerziell nicht erfolgreich, kamen zur falschen Zeit, weil The Thing. Im Sommer, also ich werfe den ja jetzt nicht umsonst äh, hier in den Februar im Regen, weil da ist die Immersion dann noch ein bisschen besser, wenn es draußen kalt ist und im Film kalt
0: ist. Es ja. schneit ja sogar hier, also es, bei uns ist ja immer noch Schnee, also bei uns liegt ja schon seit, seit zwei Wochen Schnee, bei euch doch auch, oder nicht? Ja, hier auch, hier in Hamburg, in der Stadt auch und
1: den Film guckst du dir ja nicht im Sommer an. Ich meine, Blade Runner guckst ja auch an, wenn es regnet. Dann wirkt der noch, irgendwie noch geiler. Ja, leider zur falschen Zeit rausgekommen. Schade. Ja, wurde so seiner Zeit voraushalten ne? Ja, und wurde dann leider auch von den äh, Kritikern so ein bisschen zerrissen. Äh, wahrscheinlich wegen der Gewalt. Äh, ja, es war halt die große Big-Budget-Produktion von John Carpenter, der vor Halloween war ja eine super äh, billig Produktion mit der er einfach das, keine Ahnung, das 8000-fache seines Budgets eingespielt hat. Ja, der hat unter
0: einer Million gekostet, weiß
1: ich noch. Ja. Und der hat irgendwie 80 Millionen eingespielt. Oh. Und äh, zu der Zeit, irgendwie in den 70ern. Ja, krass. Äh, und äh, die Klapperschlange war natürlich auch ein großer Erfolg.
0: Mhm. Nennen sie mich Snake.
1: Ja, das, den werden wir auch nochmal äh, besprechen, auch einer meiner ganz, ganz großen Lieblingsfilme. Ja, aber hier, da, ha, da hat man ihm mal Geld gegeben und er hat auch aus dem Geld ja richtig was gemacht. Also ich ja, finde diese, ja, auf jeden Fall. Wie, wie nennt man das, Animatronics oder so, diese diese Puppengeschichten, mhm. das war das, das war dann die, die Spitze, was, was diese Geschichte, an, was, was diese Technik angeht. Äh, da hatte ich auch gelesen, dass man sich daran dann immer orientiert hat, bis dann irgendwann mit Terminator 2 die Computertechnik Einzug äh, gehalten hat. Mhm. Also der hat Technisch, und ich finde, das sieht immer noch richtig gut aus.
0: Ja, absolut, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, der Rob Bottin, der das gemacht hat, der war 22 zu der Zeit, ne? Also der oh. da wirklich der die Leitung auch hat und alles. Schon krass, 22.
1: Ich finde auch von, von, der, ähm, von der Schnelligkeit, wie das be sich bewegt und so, optimal. Also ich muss nicht immer die extrem hektischen Szenen haben, wenn da etwas langsam von A nach B wandelt. Da denkst du auch so, okay, was passiert da gerade? Und da hat er wirklich alle Register gezogen, um da was wirklich sehr Entstelltes, sehr Ekliges darzustellen und äh, ja, wirklich toll. Also rein vom, selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, der Film ist jetzt vielleicht nicht, äh, nicht mehr das, was man sehen möchte, allein um diese, diese Handwerkskunst da mal zu bewundern, lohnt sich das
0: ja, aber ich finde auch inhaltlich, ich meine, kein Film hat mir ähm, oder wenige Filme haben mir dieses Gefühl der Paranoia auch gegeben, von wegen so, oh, wer ist es jetzt und und wen kann man trauen und irgendwie, hm, ja, weiß ich nicht, äh, der macht jetzt so verdächtige Bewegungen oder ver verhält sich verdächtig und und du du weißt genau in dem Moment, was 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 die Protagonisten empfinden und denken. Du hast auch dieses Un Unwohlsein. Dieses, diese Paranoia, dieses Misstrauen. Ähm, einiges hat mich erstmalig tatsächlich so an Alien erinnert, wo ich dachte so, Mensch, mhm. irgendwie ist die Prämisse auch, alle sind auf engen Raum und so und wie es alles gerade abläuft, ein bisschen Alien-like. Aber das ist mir das erste Mal so äh, vorgekommen. Das ist, hatte ich vorher nie, das Thema. Ich, ich glaube, das war jetzt auch meine dritte Sichtung. Aber ähm, ja, du hattest es eben bestätigt. Also du hast auch das Gefühl, dass da viel so oder einiges von Alien so von der Grundprämisse ist. ne?
1: Ja, das ist ja allein so, solche Filme nennt man ja dann irgendwie Monster in the House, hatte ich mal gelesen. Und du hast also einen, einen Raum, den du nicht verlassen kannst. Also du kannst nicht einfach irgendwie ins Auto steigen und wegfahren. Und das konntest du bei Alien auch nicht. Und du hast aber da die Bedrohung in Form eines Monsters überspitzt. Das kann natürlich jedwege Bedrohung sein. Das kann halt auch ein Mörder sein oder was auch immer. Aber du kannst halt den... den das, den Bereich nicht verlassen, weil du persönlich eingeschränkt bist, weil der Raum irgendwie entsprechend äh, so ist und da hast du halt äh, Winteranfang, du kommst nicht weg. Und dann hast du äh, und dann hast du halt da ähm, du weißt, da ist was, du weißt, das Ding hm. ist ein Gestaltenwandler und einer ist es also bis, bis sie erstmal rausfinden, das, das ist ja auch so, man macht dann da seine seine Untersuchungen und, und äh, du kannst ja so ein bisschen, kommst du so langsam drauf, äh, was, was 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 geht da ab? Aber zu dem Zeitpunkt, äh, die haben ja erstmal in der norwegischen Station, haben sie ja was gefunden und das haben sie erstmal mitgebracht. Da war ja diese ganze Hund Eskalation war ja noch gar nicht. Und da merkst du, okay, da passiert langsam was äh, und das wird dann wirklich... Äh, von der Spannung her eskaliert das ja ins Unermessliche. Das ist richtig gut.
0: Ja, aber was auch, was halt auch noch ähm, so Alien-like ist, ist dieses Thema, dass im Endeffekt die ähm, der Hauptdarsteller oder der, um dies, den es den sich dreht, irgendwie nicht der Erste in der Nahrungskette oder in der, in der Kommandostruktur ist, sondern eher dritter Platz, so mäßig. So wie es auch bei Alien der Fall war. war Ripley ja auch äh, zweiter Offizier, glaube ich, war Ripley, ne? Auf, ähm
1: ja, genau. Sie ist äh, hinterm Captain gewesen, deswegen konnte sie ja das Shot, also sie hat sie ja den Befehl gegeben, das Shot äh, äh, nicht zu öffnen, wo dann der äh, Vorsicht, Spoiler, <lacht> der, der Android von, von der Gesellschaft das natürlich gemacht hat, weil er einen anderen Plan hatte. Uiuiui.
0: Ja, und Veronica Cartwright war, glaube ich, erste Offizierin. Ne? Also, sie war, also Ripley ist ja dann, und hier ist es ja auch so, ich meine, ähm, Mac ist ja, ist ja Helikopterpilot und äh, ist, ist ja überhaupt gar nicht derjenige, der eigentlich, der der in der Kommandostruktur ganz weit oben ist. Ne? Das ist halt der Pilot. Aber er ist der erfahrene Pilot, der äh, von allen sehr geschätzt
1: wird, dessen Meinung auch geschätzt wird. Deswegen, wenn es irgendwie. Um was geht, dann guckt man schon zu ihm. Äh, also es ist ja in Form der einen Szene, wo dann gesagt wird: Ja, dann fliege ich sie da hin halt hin. Und also nee, nee, das macht, das machen sie nicht. Mhm. Bei Wir mhm. <lacht> brauchen sie mal. <lacht> äh, ja,
0: aber es ist auch ein super, es ist ein super, Zeitpunkt, wo du es auch gewählt hast, weil Wilford Brimley, der ja hier den Blair gespielt hat, der ist ja im letzten Jahr auch verstorben. Also können wir ihn noch mal ein bisschen ehren. Ähm, 85 Jahre ist er geworden. Und äh, ja, also ich hatte Richard Mazur der, der spielte in dieser S-Verfilmung auch mit, in, in der, also in der ersten, ne, in dieser, deswegen kannte ich den, der, das der, der den Clark spielt. Ähm, den hatte ich, glaube ich, sonst auch nicht großartig gesehen. Und äh, Keith David hat er hier ja. sogar sein Debüt gegeben. Den, ich weiß noch, der ist mir erstmal nicht bei Verrückt nach Mary aufgefallen, als er den Stiefvater von Mary gespielt hat. Und äh, seitdem ja in unzähligen Filmen äh, gesehen, Requiem for a Dream und was nicht alles. Ne? Also der ist ja auch mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken aus der Filmlandschaft. Über ja, Sie leben hat er ja auch mit John Carpenter ja, zusammengearbeitet. Ja, ja.
1: Auch äh, ja, ein schöner Film, weil der natürlich eine, eine, ein schönes Setting hat, schönes Thema. Ja, also eine wirklich gute Zusammensetzung. Erstmal nicht ganz so bekannte Gesichter, aber Kurt Russell natürlich Ich meine, John Carpenter ist ja auch einer, der der ähm, nicht so gerne neue Leute um sich hat und arbeitet deswegen gerne mit den gleichen Leuten. Und mit John Carpenter hat er da ja schon das dritte Mal zusammengearbeitet. Kurt Russell? Mit Kurt Russell? Ja. Entschuldigung. <lacht> mit sich selber hat er öfter, glaube ich, zusammengearbeitet. Ja. <lacht> und ja, eine ne wirklich gute Zusammensetzung. Es gibt auch nur eine weibliche Präsenz. <lacht> <lacht> das, das hat auch seine, seine damalige Ehefrau dann äh, eingesprochen, nämlich den, den Schachcomputer. Äh, also, das war ja damals so, so Hype, oh, Computer muss dann sprechen. Ja, ja, ja. War
0: und keine Ahnung, wo das überall ist. Aber Adrian Barbo hat, glaube ich, auch in The Fog mitgespielt, ne? Das ja, ist ja, genau. Die, genau aber ich habe auch gelesen ähm, das, das glaube ich auch stimmt ja ja und auf jeden Fall auf jeden Fall Nee, ja, aber eigentlich sollte ja auch ein Cast-Mitglied weiblich sein die Darstellung ist aber schwanger geworden und dann haben sie es mit einem männlichen besetzt die Rolle und wieder nachbesetzt also der gute Wille war da dass der Cast diverser sein sollte <lacht> ja ich fand's es jetzt äh,
1: ich fand's jetzt nicht schlimm weil die Zusammensetzung der Charaktere passt halt wirklich gut du hast ja wirklich viele Leute auf einem Haufen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und das finde ich halt auch an dieser Art von Film auch gut, die nehmen sich gewisse Zeit, also es, es reicht ja teilweise, es reichen teilweise wirklich kurze Szenen, wo dann der eine sich ein Joint anzündet und sich dann die nächste Videokassette reinzieht äh, mit seinem Kumpel, um halt so Charaktere dann auch ähm, ja äh, zu schärfen. Natürlich ist es dann so ein bisschen Stereotyp. Das das nimmt sich da, das hast du dann halt in dem äh, Fall. Ähm, aber aktuelle Filme nehmen sich da halt auch nicht die Zeit, um dann da auszubrechen oder sich denn, oder die Charaktere zu entwickeln. Du hast dann da sehr, sehr viele Abziehbildchen von irgendeinem Quatsch und äh, die haben alle dann kein Profil. Oder, und, und hier hast du mit wenigen Szenen weißt du, die Leute einzuordnen.
0: Ja, und ich finde, das reicht auch so. Also von so einer Art Film erwarte ich auch keine tiefere Charakterzeichnung. Und ähm, das ist ja schon so, dass da einige sympathisch dargestellt sind, einige einige nicht so. Zu einigen hast du kein kein großes Bild oder keine vorgefertigte Meinung. Ähm, ja, also wir haben es erwähnt, wir müssen es nochmal erwähnen, die Effekte sind halt immer noch wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Ich weiß nicht, wie ein 18-Jähriger, 19-Jähriger das, äh, das empfindet, aber ich finde die Dinger, also das sieht immer noch top aus. Ich bin auch äh, verwundert, warum äh, die FSK den Film von 18 auf 16 runtergestuft hat. Also ich finde, dass die Szenen auch immer noch sehr intensiv sind und auch echt schon, ja, echt schon beinhart sind. Ne? Wenn du denkst, der ist jetzt auf einer Stufe mit Alien von von der ähm, Altersfreigabe her, der haut da schon noch ein bisschen mehr rein und ist auch schon ein bisschen, was, bisschen viel furchterregender, was das ganze, ganze. Spektrum da angeht. Also ich finde den immer noch sehr hart. Ja, er war ja sogar indiziert. Also ja. das
1: ist äh, ja, ich finde auch, nur weil die Sehgewohnheit eine andere ist. Äh, klar, du hast jetzt keine äh, Köpfe, die zerplatzen. Ähm, aber im Grunde das, was am ekligsten ist, sind natürlich die Szenen mit den äh, mit diesen ja, deformierten Alienkörpern, Aber gerade das, wahrscheinlich sagt man da, okay, die, die Puppenähnlichkeit ist da äh, klar zu erkennen. Man sieht, dass es nicht
0: echt ist. Vermutlich ist es das. Ich meine, da, da werden ja auch, ähm, sagen wir mal, Körperteile amputiert. Und also da, da ist schon schon einiges zu sehen, ne? also <lacht> ähm, wenn ich so an Total Recall denke, der jetzt ja auch ähm, deindiziert wurde und auch ab 16 freigegeben ist, da ist es halt alles ein bisschen überspitzt und over the top, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich eine 16er Freigabe noch nachvollziehen, hier nicht, nicht so wirklich. Ja, also ich, ich, so grundsätzlich bin ich auch bei dir. Aber Pardon. wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Ich hab äh, dir hier nichts zu sagen.
1: Nee, du könntest dich aber
0: bewerben. <lacht> oh nee, danke. <lacht> Das können ja, aber, die Gurkentruppe weiterhin alleine machen.
1: Ja, ja, ja. Die machen da schon einen guten Job. Und es ist auch wichtig, dass die so jetzt ernst genommen werden, weil früher wurden viele Filme äh, und auch vor allem Computerspiele wurden da ja gnadenlos wegindiziert. Und das hast du heutzutage nicht mehr, weil dann diese ja,
0: okay, das stimmt. Selbstkontrolle, die freiwillige Selbstkontrolle dann dazwischen steht. Ihr seid keine Gurkentruppe. Es tut mir leid, falls einer von euch zuhört. <lacht> wenn jemand eine offizielle Entschuldigung haben möchte, schreibt er bitte. Wäre das schon mal geklärt?
1: Aber ich, ich gebe dir auch recht. Ich meine, man muss es auch mal in den Kontext setzen. Bei The Thing hast du halt wirklich diesen, auch diesen Spannungsbogen, diese extreme, äh, also die Tonalität ist ja wirklich so auf, auf Druck, auf Spannung, äh, jeder misstraut dem anderen. Äh, und, und da, da, kommen ja ganz andere menschliche Urinstinkte dann hoch. Und da hat ja halt die, die Musik wirkt da ja so stark auf einen ein. Und gleichzeitig immer diese Drucksituation, Schneesturm, alles ist kalt. Mhm. Also das ist ein, ein, äh, ja, ein Landstrich, in dem du eigentlich nicht sein möchtest. Die werden natürlich bezahlt dafür, ist deren Job. Und hast dann so, ein, äh, so eine starke Bedrohung. Aber das haben sie sich auch anders vorgestellt. Und ja, das ist, äh, das ist hier schon... Aber gut, erst ab 16 ist wunderbar. Du kannst du ihn halt auch im Uncut im Fernsehen zeigen, ab
0: 22 Uhr. <lacht> Richtig. <lacht> ja, wunderwundervoll. Also, ich bin auch ein ähm, bisschen höher jetzt in meinem Rating gegangen, muss ich sagen.
1: Das ist doch schön. Ja. Hau mal raus. Sind wir Warte. schon soweit? Sind wir schon, sind wir schon nee. mal am Ende? Willst du noch was sagen? Nee, wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch so ein paar Sachen. Also, es gibt zum einen auch eine tolle Folge von Akte X, die heißt Eis, die auch genau so ein Setting äh, aufwirft und sich na, dann auch an The Thing sich hat inspirieren lassen. Äh, Staffel 1 ist das. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also die fliegen halt auch zusammen. Doch, die kenne ich noch. Hm? Ja, also die finde ich auch richtig gut. Da schaffen die es halt in 45 Minuten hm. äh, so eine unglaublich tolle Stimmung aufzubauen. Du kennst natürlich die Charaktere,
0: ich glaube, da spielt ja nicht so der Sender Berkeley mit. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich die halt vor The Thing gesehen habe. Also, das war für mich dann okay. das Originalding. Oh. Ja, Ja, ich
1: weiß gar nicht, wann ich das Ding gesehen habe. Ich weiß aber, dass ich äh, das äh, 51er, die 51er-Verfilmung, die müsste ich davor gesehen haben, weil der okay. lief halt mal. Der ist doch von Howard Hawks, ne? Wie ist der? Es ist halt ein Schwarz-Weiß-Film. Äh, also, man. Er hat halt diese Schwarz-Weiß-Atmosphäre, da muss man Bock drauf haben. So ein, so ein alter Streifen. Und ich finde ihn wirklich toll. Ich habe mir den jetzt auch noch mal gegeben. Der hat natürlich, der geht ein bisschen weiter weg von der Kurzgeschichte. Also John Carpenter hält sich dann näher an der Kurzgeschichte. Okay. Hatte ich gelesen. Und bei dem 51er Film, da ist das nicht der Südpol, sondern der Nordpol. <lacht> ich muss ich, nicht, dass ich da was verwechsel. Ähm, aber da sind sie in der Arktis. Und das ist halt so ein bisschen, äh, ja, heroisch. Das, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner. Und dann, da war ja auch das mit äh, außerirdischen, schon Thema Verschwörungstheorien und so weiter das kann also da war ja das Misstrauen der der Bevölkerung glaube ich auch irgendwie oder die Angst war vorhanden und dann funktioniert natürlich so ein Film zu der Zeit richtig gut und ja ach ich fand ihn, ich finde den ganz nett kann man sich auf jeden Fall mal angucken kann man sich ich, sogar kann man sich so auch im Nachmittagsprogramm reinziehen
0: äh, hast, hast du den auf Scheibe oder hast du den ich, ja ich habe den
1: tatsächlich auf DVD bei den Streaming-Anbietern werden ja solche Klassiker nicht gezeigt, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, stimmt so nicht. Wenn du mal aber Amazon guckst Ich, ich meine, du, du und Stefan 4K Blue Love hatte das gesagt. Und seitdem habe ich ein paar Mal geguckt. Also, wenn du bei Amazon guckst, da hast du super viele auch Jean-Paul Belmondo-Filme, Alain Delon-Filme, ganz viele alte Dinger. Also, Wo vielleicht bei Netflix reinkommen? nicht. Ja, sonst, ähm, geh doch mal in mein Profil und guck mal auf, mein, auf meine Liste. Da habe ich jetzt auch ganz viele, auch ja. Fahr, Fahrstuhl zum Schafott und so weiter. Ganz viele, ganz also sind ganz viele 50s, 60s Filme auch. Ganz viele. Ah, okay. Ja, dann werde ich da mal ein bisschen
1: reinschauen, also ein bisschen selber gucken. Mhm. Äh, ja, also der ist auf jeden Fall, wenn man Bock auf einen Schwarz-Weiß-Flair hat, äh, ich, du, du kennst ja hier Nach der Lebenden Toten, kennst du? Mhm, klar. Hast du gesehen?
0: Ja, das geht so in dieselbe Richtung von der Atmosphäre her. Ah, die mochte ich sehr gern, muss ich sagen. Also, den hatte ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen ähm, ja. und den mochte ich echt gerne. Den, ich habe hab mir auch die DVD, äh, ich weiß gar nicht, ob ich beide Fassungen drauf habe, aber das ist auf jeden Fall auch eine kolorierte Fassung. Ich glaube, da sind beide drauf. Es ist so eine, so eine Steelwork Doppel-DVD-Edition. Ja, ich habe da so ein
1: bisschen die Übersicht verloren, weil die haben die ja irgendwie die haben ja zusätzliche Szenen reingebaut und keine Ahnung. Es mhm. ist, äh, aber auch tatsächlich, das, äh, die Originalfassung ist halt wirklich toll und das, der 51er, The Thing, ist da so von derselben Atmosphäre. Es hat auch im Schnee. Aber man merkt dann halt auch so den Studiodreh.
0: Ja, <lacht> klar, klar.
1: Also, wenn du da so ein bisschen drauf achtest, dann siehst du halt hinten, ist da jetzt, das ist nicht irgendwo in der Landschaft gedreht. Was ja bei den 82er Filmen, da waren die ja, glaube ich, schon irgendwo in einem ländlichen Bereich, wo Schnee gefallen ist. ich hatte da mir ein paar Bilder noch angeguckt. Und das äh, 51er-Ding ist halt ein Studio-Dreh, wo du halt hinten eine weiße äh, äh, Pappwand hast. Mhm. Was dann halt so die, die Ferne, die, die äh, so ein bisschen symbolisieren soll. Äh, wenn du da ein bisschen drauf achtest, ja, gut. Aber das hast du halt. Den 82er finde ich da halt geiler. Ist auch äh, nicht umsonst einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe sogar das Spiel gespielt.
0: Mhm. Davon hatte ich gelesen, aber ich wusste gar nicht, dass, also ich hatte das nie aktiv mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Das ja, war gar glaub, nicht so alt, ne?
1: Oh, ich glaube, in den 2000er irgendwo in dem Dreh müsste es. Also, es sieht, glaube ich, jetzt nicht mehr so geil aus, aber ich habe das damals ganz gern gespielt. Das war schon. Also, du bist halt viel durch die Gegend gelaufen und dann bist du wieder in einem. Äh, also, es hat schon den Vibe des Films, aber es ist alles sehr weitläufig. Hm. Muss er, muss ja auch so mehr bieten in einem Spiel als nur eine
0: feste Location. Naja, klar. Konntest du Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hab ähm, auf der Blu-ray entdeckt, dass es da eine tolle Dokumentation gibt, wo noch alle zu Wort kommen, die an einer, an, ja, am Prozess beteiligt waren. Aber leider konnte ich sie mir nicht mehr reinziehen. Hast du die hier mal angesehen? Äh, nee. Als erstes von meinen Lieblingsfilmen bin ich nicht der große Special-Gucker. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Ich, die die beiden Wochen waren leider ein bisschen mit Homeschooling und allem drum und dran. Und äh, ein Kind ist nachts immer, äh, abends immer wach, waren schon eng. Ich habe äh, ja, das leider, leider versäumt, ähm, hat es eigentlich vor, weil ich da auch total großes Interesse dran hatte. Dann eben im Nachgang. Ja, kannst du ja jederzeit nachholen. Oh, vielen Dank. Äh, sei dir erlaubt. Ja, danke, danke.
1: <lacht> <lacht> ja, dementsprechend Kommen wir dann jetzt zur finalen Wertung.
0: Ja, was ich nochmal zum Ende sagen wollte, das ist ja auch wieder Blade runner ne dass du ein ambivalentes Ende hast, wo du nicht genau weißt, wie das Ende zu nehmen ist, beziehungsweise was jetzt am Ende genau ist. Ja, also ich hatte da auch gelesen, dass John Carpenter
1: da mhm. in einem Interview gesagt hatte, er weiß wer was das, wo das Ding ist, wer das Ding ist. Das hat er dann einfach so stehen gelassen?
0: Das siehst du aber auch, wenn du genau guckst. Ist das sogar zu sehen. Da können wir uns offen noch mal nochmal drüber unterhalten. Gerne,
1: gerne. Oder, ähm.
0: oder, oder wir machen hier nochmal ein Spoiler-Dings. Aber da, da willst du wahrscheinlich kein Kapitel machen, ne? dann machen, dann, dann machen. Dann machen wir das so, das ist ja sonst wieder eine Verabschiedung und so. Wer The Thing nicht, also das Ende von The Thing nicht gespoilert haben möchte, von dem verabschieden wir uns jetzt. Nee, wir müssen erst die Bewertung... Ach, du hast völlig recht, danke. The Thing für mich, Hakan C.du's, das C steht für cool, eine 8. Ja, sehr gut. Das ist
1: äh, IMDb-Maß, ne? mit äh, 8,2 steht der, glaube ich, drin. Für mich, ja, volle Punktzahl. Der steht bei mir auch bei Letterbox in den Top 4, in den Top 4 kannst du natürlich alle möglichen Filme reinpacken. Es gibt zu viele gute Filme, aber ja, das ist stimmt. einer meiner Lieblingsfilme, der immer wieder funktioniert. Ich gucke ihn immer wieder gerne im Winter an.
0: Kann ich aber auch verstehen. Also, ich kann verstehen, dass der so hoch bei dir ist. Also, es gibt ja manchmal Filme, wo du denkst, ja, wie kann das einer der Lieblingsfilme sein? Ich kann es gut nachvollziehen. Es Ist ein toller Film. Kurt Russell geht immer. Ja, auf jeden Fall. Außer in Death Proof. <lacht> Wobei, beziehungsweise er war der einzige Grund, Deathproof Proof äh, durchzustehen. So. Ja, da, da geht er auch.
1: <lacht> in diesem Sinne äh, jetzt vielen Dank an alle, die den Mini-Spoiler-Part nicht hören wollen. Ähm, in zwei Wochen Kannst du da schon irgendwas sagen, Hakan?
0: Ja, gerne. In zwei Wochen haben wir einen hochgeschätzten Gast hier, nämlich ähm, wir waren bei denen im Podcast zu Gast, bei deren Geburtstagsfolge ähm, Cinemotions, das ist ein Kinopodcast mit Stefan und Jens. Und Stefan ist hier und bringt zwei fette Blockbuster mit Ja, von einem Mann, der heute eher kontrovers aufgenommen wird, als es damals noch der Fall war. Freut euch auf Stefan vom Cinemotions Kinopodcast und bis Super. bald. Also ja, <lacht> so also für diejenigen, die jetzt weg wollen, also jetzt nicht hier abschalten. Ja, genau. Spoiler zu the thing. Spoiler, Spoiler. Ja, ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie mir das nicht auffallen konnte, dass siehst du, du hast äh, Kurt Russell und ähm, Keith David ja da sitzen. Mhm. Und Keith David atmet nicht. Die sind mitten draußen. Du siehst Kurt Russell die ganze Zeit ähm, Kondens, einen Kondenswolken. Keith David hat nichts, keinen Atem, keinen Kondenswolken, gar nichts. Und die sind draußen. Okay, ist mir nicht aufgefallen. Ich hab äh, Fantastisch. Das ist Muss total Hammer. Das ist der, du musst es dir angucken. Das ist der, ich kriege ja. auch gerade eine Gänsehaut. Weil, weil du, du siehst es, die, was so er redet, er guckt nur nach unten und so weiter und es passiert nichts. Und bei, bei, bei Kurt Russell siehst du die ganze Zeit die Wolken aus dem Mund kommen. Ah, geil, diese
1: Details, ja, ja, schon schon irgendwie zehnmal gesehen den Film, aber darauf dann nicht geachtet, super, also ich hatte da auch ein bisschen äh, gelesen, äh, wo dann auch so Sachen kamen, so, ja, das ist hier, das mit dem Alkohol war war ein Trick, aber nein, äh, der Alki Kurt Russell, also McGreedy, der hat ja vorher ansetzen wollen, um was zu trinken, das war jetzt kein äh, Fake-Zeug, kein, kein äh, Benzin, was er da reingekippt hat und dann, nee,
0: ähm, okay, das mit dem Atem, ja, super.
1: Das ist heißt,
0: ja, ja, und das heißt natürlich denn, dass The Thing weiterlebt und sich wahrscheinlich dann ausgebreitet hat. Und boom. Ja. Es ist Ach. ja
1: auch ähm, einer von den drei äh, Endzeitfilmen von, von John Carpenter. Der hat ja so eine hm. mit Die Mächte des Wahnsinns und äh, Prince of Darkness. Genau, Prince of Darkness. Die sind auch irgendwann mal dran.
0: Mit Alice Cooper. Ja, die, die habe ich auch. Äh, Beide auf Blu-ray hier. Also ja, sehr ja. gerne. Hau sie beide gerne in den Ring. Ich habe die beide auch noch nicht auf Blu-ray geguckt. Ja. <lacht> Ein Versäumnis. Ja, ja. in diesem
1: Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Wir lieben euch.
0: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.